0: so go amé Angelo what an interception gets into it passes hot digs sideline touchdown unbelievable
1: yeah wird cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Hallöchen Leute. Und immer noch in Amerika Rico. Moin moin. Ja, endlich alle wieder, also wir beide wieder im Land, beide wieder gesund nach dem Urlaub. Wir können wir jetzt endlich auch aufnehmen, deswegen kommt die Folge diese Woche auch etwas später als gewohnt. Ähm, ja, was gibt es noch für Ankündigungen zu machen? Rico, möchtest du das übernehmen? Gab es noch eine um, Oder ging es äh, gleich los mit dem Breaking News?
1: Äh, Ankündigung, Naja, also die, die, die Langzeitwetten laufen hinter den Kulissen. Wir sind gerade dabei, die Einsätze zu klären. Sollen wir das schon klären, was ich mit euch schon ausgemacht habe, oder wollen wir alles kompakt machen? Nee, das machen wir dann zusammen, würde ich sagen. Da wird eine kompakte
2: okay. Überraschung. Aber wir sind da auf jeden Fall dran.
1: Ja, Also ab sofort können Langzeitwetten auch aufgenommen werden. Und ja, die Einsätze sind schlimm. Schlimm. Naja, schlimm. naja.
0: demütigend.
2: Es, ich, ey, es wird Timo, für zwei Leute nicht, Spaß worauf, machen. Ja, ich find,
1: du, du weißt nicht, worauf du dich eingelassen hast, dass du das Ja gesagt
2: hast. Ich finde ja. deins aber im Gegensatz zu den anderen Sachen auch ein bisschen, bisschen heftig, muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein.
1: Nee, ja, so ist es nun mal.
2: Naja, okay. <lacht> aber ich verliere, okay. Ja, ich verliere ja nicht, das ist ja, das ist ja das Gute daran.
1: Ah, okay, alles klar. Äh, an der Stelle könnte ich einmal schnell meine Weisheit des Tages abfeuern. Ähm, meine Weisheit des Tages, äh, lasst euch die Haare von einem professionellen Friseur schneiden. Folgende Vorgeschichte. Ich habe mir vorgenommen, in Amerika mir nicht die Haare schneiden zu lassen. Und habe mir jetzt selber irgendwie mal mit Maschinenschnitt dann einfach ähm, den Undercut nachgezogen, dass es irgendwie so aussieht, als wenn es eine Frisur ist. So, ich, ich komme natürlich immer nur an die Seiten ran. Und hinten muss ich mir die Haare dann schneiden lassen. So, habe ich natürlich ähm, gestern Sven gefragt, ob sie das mal hinten machen kann. Ähm, und rate mal, wer vergessen hat, einen Aufsatz draufzupacken. Nein! Und Brady darf jetzt einfach...
0: Also, ich finde, es steht dir. Solltest du so lassen.
1: Ja, ja. Ich laufe den ganzen Tag nur noch mit Kappe eigentlich rum.
0: Hast du jetzt eine so eine Stelle
2: oder was, oder hat sie alles weggemacht?
0: Ja, einmal so nach oben gezogen. Oh
1: nein! Wie, wie, wie in so einer schlechten Sitcom ist da jetzt wirklich so eine Stelle, wo keine Haare sind.
0: Ja, kann ja also mal passieren, ne? Ja, super.
1: Also meine Weisheit des Tages geht zum ja.
2: <lacht> Finde ich gut. Okay, dann kommen wir auch gleich zu den Breaking News. Breaking News. Ja, die Breaking News werden heute von Rico vorgestellt. Rico, bitte.
1: Okay, ähm, chronologisch aufgearbeitet, dadurch, dass letzte Woche ja keine Live-Aufnahme war ähm, und wir nicht drüber geredet haben. Jetzt einmal schnell. Ähm, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir hatten es ja schon verkündet auf der Insta-Seite. Hard Knocks, das Team steht fest, es werden die Auckland Raiders. Ähm, meiner Meinung nach kann es kein unterhaltsameres Team für Hard Knocks geben als die Raiders. Ähm, muss man noch das Prinzip Hard Knocks erklären? Nee, ne, das kennt glaube ich jeder.
0: Nee, aber er sollte eigentlich bekannt sein. Wird ja in der Vorbereitung vier Folgen lang werden die NFL-Teams begleitet. Obwohl äh, ich mir auch geil vorstellen könnte bei den Raiders, dass er dies Jahr wirklich diesen extremen Umbruch gibt. Was halt auch ganz cool wäre, wäre All or Nothing, aber ähm, die geben ja immer erst ähm, nächstes Jahr bekannt, wen sie begleitet haben. Aber das wird ja, auf das jeden wird Fall, ja wahrscheinlich das gleiche Team nicht, nee, sein, das nee. werden nicht die Raiders sein, aber ich denke auch Hard Knox wird mit denen sehr interessant und unterhaltsam sein.
1: Auf wen freut ihr euch persönlich am meisten? Ich glaube, ich freue mich tatsächlich auf Richie Incognito am meisten. Warum? <lacht> Weiß ich nicht, ich will mal sehen, ob der wirklich geläutert ist oder ob der da jetzt auch irgendwie am Mobben ist oder ob der jetzt keine Ahnung Antonio Brown raus mobbt oder ob er unterwürfig <lacht> ist. Also ich weiß, ich finde, Incognito ist einfach irgendwie so ein Charakter, den will ich einfach unbedingt mal hinter den Kulissen sehen.
0: Ah, ich, ich Also ich bin auch gespannt, wie das so mit Gruden als mhm. Trainer rüberkommt. Mhm. Stimmt. Das, das
1: verspricht. Das werden wir sehen. Verspricht unterhaltsam zu sein. Ähm, okay, soviel zu Hardknocks. Was hatten wir noch? Ähm, relativ aktuell, Jonah Williams, wir hatten ähm, über ihn gesprochen. Der, was war er, der elfte Pick? Der elfte Pick. Ich glaube, der elfte Pick im letztjährigen beziehungsweise im diesjährigen Draft von den Bengals Offensive Guard muss sich einer Schulteroperation unterziehen und wird voraussichtlich die 2019er Saison komplett verpassen. Also insofern alles, was wir zu den Bengals gesagt haben, <lacht> ähm, dass die jetzt darauf setzen, dass da ein bisschen durchgelaufen wird und ein bisschen Schutz für Andy Dolden, da ist es dann auch schon wieder, zumindest auf der Position dahin. Ja, das tut weh. Das tut sehr weh.
0: Ja, ist bitter auf jeden Fall, wenn du deinen First-Rounder, wo du ja einen hohen Preis für bezahlst, sag ich mal, 11, also der elfte Pick ist ja schon relativ hoch, und dir dann eigentlich wen für die O-Line holst und dann der wieder ausfällt, das ist schon bitter für dieses Jahr.
1: Das stimmt wohl. Ähm, ansonsten sind es eigentlich alles hauptsächlich Gerüchte. Wir haben viele Vertragsverlängerungen, stehen an, aber noch nichts fixes. Wir haben einmal die großen vier Wide Receiver mit Julio Jones, Michael Thomas, AJ Green und Amari Cooper. Mal gucken, wer da den Anfang macht. Angeblich sind die Saints mit Michael Thomas schon relativ weit. Ähm, ja. Doug Prescott steht noch an und Jared Goff. Ja. Das sind noch die großen Vertragsverlängerungen, die
0: in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch auf uns zukommen. Ja. Ähm, na gut, zwei haben noch verlängert, also zwei relativ bekannte Spieler. Einmal Cam Jordan bei den Saints als Edge Rusher und dann Kai Rudolph hat sich doch noch entschieden, bei den Vikings zu verlängern. Ähm, also die Zahlen weiß ich gar nicht bei. Cam Jordan waren es auf jeden Fall um die 50 Millionen. Ich weiß aber nicht für wie viele Jahre. Aber äh, haben auch be beide auf jeden Fall solide Verträge unterschrieben.
1: Stimmt, also Kai Rudolph hat man noch und der ja sogar ein bisschen überraschend, weil, weil der ja schon so ein bisschen mit den Patriots in Verbindung gebracht wurde, aber dann ist es doch noch ein langjähriger Vertrag bei den eigentlich schon relativ armen Minnesota-Vikings geworden. Richtig, richtig.
2: Stimmt. Aber zu den Vikings kommen wir ja
0: gleich noch. Ne? Boah, sogar für 36 Millionen habe ich gerade nochmal gesehen. Sogar ja. relativ viel, was sie ihm bezahlen. Das, halt das Letzte, was sie hatten. Ja, wahrscheinlich. Und er ist auch schon 29. Ja, das stimmt. Das ist auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, werden wir gleich auch nochmal gesondert drauf eingehen. Denn, was machen wir denn heute, Timo?
2: Denn, wir schauen uns heute eine Division an, in der es auf jeden Fall selten so heiß ist, wie momentan hier bei uns in Deutschland. Die Anathy North. Oh. Mit den Lions, Detroit Lions, Minnesota Vikings, den Chicago Bears und den Green Bay Packers.
0: Genau. Oh, also wir ich glaube, wir haben mich die auf die Falsche vorbereitet. <lacht> ich habe hier Atlanta Falcons stehen, Carolina Panthers. Nein, Scherz, den habe ich mir vorhin schon zurechtgelegt. Natürlich <lacht> habe ich mich auf die Richtige vorbereitet. Aber <lacht> Timo hat kurz schon. auch ein bisschen ja, komisch aber, ja, Im
2: zweiten Moment wusste ich aber sofort, was jetzt, <lacht> was jetzt wieder Sache ist.
1: Vor allem, es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir aneinander vorbeireden und während ja. der Aufnahme mit den Themen
0: vorbereitet
1: haben.
2: Kann und halt mal passieren, ne? Ja, mein Gott, Mensch. Genau. Nein, okay. ich bin
0: auch vorbereitet.
2: Also, das Prinzip ist ja mittlerweile bekannt. Wir analysieren die Kader, den Draft und schauen, was da letzte Saison so gelaufen ist bei den Teams und wo es dann eventuell diese Saison enden wird. Ich würde sagen, wir fangen mit dem viertplatzierten dieser Division an. Das sind die Detroit Lions, die hatten unter Headcode Matt Patricia ähm, einen Rekord von 6 zu 10 und hatten in ihrem Team tatsächlich zwei Pro Bowler, einen davon, glaube ich, könnt ihr ganz gut erraten. Der andere wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Slay? Ja. Oh,
0: okay. Ja, Slade ich auch gesagt, vielleicht Golliday, obwohl Golliday war bei den Wide right Receivern nicht unter den um.
2: ja, ich beende also mir ich, fällt ich jetzt ich, auch Panzer oder Kicker. Ich, ich wollte gerade sagen, ich beende das mal jeweils das Long Snapper äh, Don Mulbach.
0: Ah! Oh, komm. <lacht> <lacht> long Snapper, Stimmt, Don, der war letztes Jahr echt hat gut Long Snapper. <lacht>
2: Ja, also 6 zu 10 natürlich keine zufriedenstellende Saison, haben aber tatsächlich in Woche 3 zum Beispiel die Patriots mit 26 zu 10 geschlagen und auch die Packers ähm, zweimal, wie die Saison davor bereits. Mir reicht's langsam. Ja, ich, dann können wir auch gleich auf den Draft eingehen, oder? Habt ihr noch irgendwas vorher? Nein, kannst du auf den Draft eingehen. Gut. Runde 1, Pick Nummer 8. Ganz interessant für Fantasy Football, Tight End TJ Hawkinson, Iowa. Runde 2, Linebacker. Soll ich die Namen alle vorlesen? Wie hatten wir das immer gemacht?
0: Wir haben immer alle vorgelesen.
2: Jalani Tawai aus Hawaii. Runde 3, Defensive Back Will Harris, Boston College. Runde 4, Defensive End Austin Bryant, Clemson. Runde 5, cornerback Armani Uruvari um, von Penn State. Runde 6, wide receiver Travis Falkham, Old, Do Old Dominion. <laughs> Runde 6, running back Ty, Johnson, Maryland. Runde 7, tight end Isaac Nauta, Georgia. Runde 7, Defensive Tech, äh, PJ Johnson, Arizona. Das war's. Ja, TJ Hawkinson hatten wir ja bereits in unserer, hatten ähm, Brady und ich ja bereits mal angesprochen in unserer, ähm, ja, Pre-Draft-Analyse, dass wir den ganz äh, für ganz interessant halten. Wie seht ihr das für diese Fantasy-Saison?
0: Ich? Okay, ich sehe, Rico zeigt auf mich <lacht> per Kamera. <lacht> <lacht> ähm... Ja, definitiv. Ich denke, er wird starten. Ähm, die Lions werden, glaube ich, vermehrt, also wieder ein bisschen mehr aufs Run-Game setzen oder sehr Runlastig sein, denke ich. Haben dann mit TJ mit Hawkinson natürlich so diesen All-Around-Tight-End geholt, wo wir ja auch vor der Saison gesagt haben, dass es eigentlich so der nächste, naja, ob es der nächste Gronk wird, aber er hat auf jeden Fall diese Anlagen, einer der mit besten ends der Liga zu werden, ähm, ist ein sehr guter Blocker. Hatte natürlich mit Noah Fent ähm, auf dem College den besten receiving Tight End eigentlich im Team. Deswegen wurde ähm, er beim Receiven nicht ganz extrem so eingesetzt, weil die halt wirklich zwei sehr gute Tightends hatten. Ähm, kam aber trotzdem auf 50 Catches, 760 Yards, sechs Touchdowns. Ähm, wenn du, sage ich mal, wirklich nur die zweite Option auf Tight End bist, eigentlich beim Anspielen, sind das sehr solide Leistungen. Und ich denke... Ähm, ist auch einer, den man sich für sein Team holen kann, wenn man nicht wirklich einen dieser Top-3-Titans kriegt. Denke ich, ist TJ Hawkinson ähm, eine Option, die man auf jeden Fall wählen kann. Der wird. Na, aber sagen wir, siebte Runde wird er auf jeden Fall noch da sein, eigentlich. Ja. Schätze ich mal. Außer es gibt jetzt irgendeinen Fanboy bei euch in der Liga, der ihn irgendwie früher zieht. Aber ähm, da ist auf jeden Fall die Option da, dass der dieses Jahr sehr solide Zahlen auflegt. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Meiner Meinung nach ist es auch der beste Tight der jetzt irgendwie in die NFL gekommen ist. Ähm, er ist ein guter Blocker. Er ist gerade in der Red Zone gefährlich. Ähm, du hast es schon angesprochen. In Iowa hat er sich mit Fans ähm, das Tight End Dasein geteilt. Das Ganze wird hier wahrscheinlich mit Jesse James genauso sein, aber er kennt es schon vom College. Er hat auch da gezeigt, dass er auf seine Zahlen kommt, auch wenn ein zweiter Tight da ist. Ähm, ja, ist natürlich immer aus Fantasy-Sicht nicht so schön, wenn du da zwei relativ fähige tide Ends sitzen hast, aber Hawkinson wird da, glaube ich, die klare Nummer eins sein. Jesse James wird, glaube ich, gerade in der Red Zone ihm nicht allzu viel wegnehmen, weswegen Hawkinson auf jeden Fall ein guter Pick sein wird im, im Draft. Und ich denke mal, ja siebte Runde bist du auf jeden Fall gut mit ihm aufgestellt, wenn du nicht auf einen der ganz, ganz großen Namen gehen willst oder auf dann noch so Tight end sleeper wie... Cook oder Rudolph vielleicht, also die, die schon unter Beweis gestellt haben, dass sie gut sind. Aber direkt dahinter würde ich dann auf jeden Fall auch Hawkinson nehmen.
2: Ja, der nächste Spieler, der für Fantasy relevant wäre, kam erst in Runde 6, Travis Falken, Wide right Receiver. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den einer von uns ins Team holen würde.
0: Ja, die ganzen Picks jetzt du vergessen. ob's Johnson Tai ist oder Isaac Nota das <lacht> Nota. Ähm, ja, das sind 6 und 7 Runden Picks, das, das die werden nicht wahrscheinlich sein. nicht mal das Team machen. Also, ja. ich meine, es sieht zwar viel aus, was die Lions da an Picks hatten vor allen Dingen, aber es sind halt auch einfach fünf ab der fünften Runde, ne? Hm. Und ich sag mal so, erste, zweite, dritte Runde, das sind eigentlich so, wo du deine Leute kriegst, die gut für den Kader sind. Das andere sind Ergänzungsspieler. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Ne? Julian Edelman, ähm, Anthony Brown, die waren auch zwei -Runden Picks Oder ich glaube, Edelman sogar Sieb -Runden Pick. Tom Brady. Aber es ist halt ähm, auch mal alle Jubeljahre, dass dann so ja. einer so gut wird.
2: Genau. Deswegen können wir gleich auf das Roster der Lions eingehen. Und fangen am besten bei der Spielmacherposition an. Quarterback Matthew Stafford. Geht in seine zwölfte Saison, ist mittlerweile 31 Jahre alt. Ja, Matthew Stafford. Irgendwie, also ich finde, es ist ein solider Quarterback, aber es reicht einfach irgendwie nicht für mehr. Also auch nicht für mein Fantasy-Team, da würde der auch, das würde er einfach nicht machen. wie sieht das bei euch Wie sieht das bei euch aus?
1: Okay, dann mache ich das mal in den Anfang. Ähm, ja, Matthew Stafford ist für mich der Quarterback, der somit am wenigsten Liebe abbekommt, obwohl er es eigentlich noch mitverdient hätte. Wie du sagst, er ist echt solide. Wenn man sich die Vergangenheit mal anguckt, ist es sogar einer der ähm, Quarterbacks, die deutlich produktiver sind als andere, die dir vielleicht sofort auffallen. Dazu noch mal, die News, ähm, letzte Saison war er ja nicht so gut, da kam jetzt raus, dass er wohl Knochenbrüche im Rücken hatte, mit denen er gespielt hat. Es geht da wohl um irgendwelche Wirbelenden, irgendwas in der Richtung, die er sich wohl gebrochen haben soll und damit soll er gespielt haben, muss man natürlich auch mit einberechnen. Wenn das wirklich der Fall ist, ist das auch was, was dich so ein bisschen einschränkt. Ähm, ja, gut, nur um ihn ein wenig in Schutz hm. zu nehmen. Ansonsten, ähm, ich finde Stefford gut. Ich würde ihn mir auch in mein Team holen, wenn ich wirklich sage, ich hole mir einen Quarterback erst ganz, 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 ganz spät. Vor allem, weil ich mir nochmal Gedanken gemacht habe zu den Wide right Receivern und äh, Running Backs. Und für mich wäre Stafford tatsächlich eine Option. Also nicht mein absoluter Wunschkandidat, aber dadurch, dass er so wenig Liebe bekommt, glaube ich, dass der ganz gut rutschen kann. Und meiner Meinung nach ähm, auch einen, den du starten lassen kannst, wenn du dir dafür dann auch Wide Receiver oder so ein bisschen mehr an Qualität reinholst. Also für mich ist es auf jeden Fall einer, den man spielen lassen kann. Okay.
0: Ja, ich störe mich ein bisschen an dem Wort solide bei Matthew Stafford. Weil ja, letztes Jahr war das kein gutes Jahr, aber da sind zum Beispiel auch Marvin Jones früh weggebrochen und auch ähm, Golden Tate. Also er hatte eigentlich nur Kenny Dolly Golliday, den er anspielen konnte. Kevin Johnson war auch die, mhm. die letzten Spiele verletzt. Also ich finde, Matthew Stafford wie Rico schon gesagt hat, ist für mich einer, der sehr unterschätzt wird. Also es ist ein sehr, sehr guter Quarterback, finde ich. Vielleicht nicht der in die Top-Riege, aber also er ist auf jeden Fall einer der besseren Quarterbacks in dieser Liga. Und ich würde ihn mir auch für mein Fantasy-Team holen, wenn man weiß nie, ob die ganzen Wide right receiver fit werden. Aber eigentlich mit Golly Day und auch Marvin Jones, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, er hat jetzt wieder so ein solides Waffenarsenal und wenn er wirklich dann letztes Jahr sogar noch verletzt war ähm, und jetzt wieder dann voll fit ist, ähm, denke ich, dass er auf jeden Fall ein solider Quarterback ist, aber... Äh, ich wollte dir das Wort zu ja, wieder nicht sagen, ja, ja, genau. äh, ein guter Quarterback für dein Fantasy-Team ist. Also, ähm, also
2: ich, ich halte ihn auch für keinen schlechten, das will ich damit ja gar nicht sagen. Nur irgendwie fehlt mir immer, es fehlt mir einfach immer, was immer, wenn ich so die Lions sehe, dann denke ich mir, ja, eigentlich kann der's. vielleicht fehlt bei den Lions, hat, bei den Lions natürlich hat da was gefehlt, so an Anspielstationen, aber... Weiß nicht, ich hätte irgendwie Bauchschmerzen, wenn ich mit ihm als meine absolute Nummer eins auf QB in die Saison gehen müsste. Das wollte ich damit
0: sagen. Da hätte ich mit anderen Leuten mehr Bauchschmerzen.
2: Ja, andere, ja, okay.
0: Also sagen wir mal so, wenn du, wenn du so ein
1: Risikopick wie... Ähm Josh Rosen oder Fitzpatrick oder sowas hast, nimmst du lieber einen von den beiden oder würdest du Stafford nehmen? Also da wäre ich zum Beispiel ganz klar bei Stafford. Es gibt natürlich dann auch ja, Leute wie ähm, Aaron Rodgers oder so, die ich dann auf jeden Fall über ihm nehmen würde, aber bevor du dann einen hast, wo du wirklich nicht weißt, spielt er eventuell das ganze Jahr durch, weil dann noch ja, der noch nee. ist oder weil es ein Rookie ist, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass du dann auf jeden Fall Stafford Ja,
2: das auf jeden Fall. Genau. Also darüber würde ich ihn aber schon
0: einordnen. Ja. Obwohl ich sagen muss, wahrscheinlich würde ich mir sogar eher Stafford in mein Team holen als Watchers, weil ich glaube, für... also ja, weil ich den Preis für Watchers nicht bezahlen ja, würde. Ja, klar. Das stimmt.
1: Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Ja.
0: Der okay. halt auf jeden Fall, naja, es gibt immer Verrückte, die den richtig früh ziehen, aber ich sag mal, fünfte Runde. Ich weiß nicht, ob der Aaron Rodgers dann noch da ist. Das ist ja nee. dann so, der, den du hinter Mahomes wahrscheinlich ziehen wirst, obwohl er halt, ja. da können wir gleich nochmal drauf eingehen, letztes Jahr auch nicht gut war.
2: Auch verletzt war. Das hast du gerade bei Stafford als ja. Ausrede genommen.
0: Ich, ich werde gleich noch ein bisschen was <lacht> zu Aaron Rodgers
2: sagen. Okay. <lacht> um, Running Backs. Karrion Johnson geht jetzt in sein drittes Jahr. Das letzte Jahr natürlich ein bisschen verletzt gewesen, aber ist auf jeden Fall die absolute Nummer
0: eins. Bist du dir den? sicher, dass der in sein drittes Jahr geht? Der war doch letztes Jahr Rookie. Nein, war er nicht. Oder? Ich bin, äh, erzähl mal weiter, ich gucke mal nach.
2: Ja, also, er, ich meine, der hat schon zwei Jahre Erfahrung jetzt. Er hat ein Jahr gut gespielt und dann war er jetzt dieses Jahr leicht verletzt, oder nicht?
1: Ich glaube auch, ich bin bei Timo. Ich glaube, letztes Jahr hat man so ein bisschen auf seinen Breakout gehofft. Von daher könnte das tatsächlich hinkommen. Ja. Aber sicher bin ich mir
2: auch nicht. Ja, was ich sagen wollte, klare Nummer 1 bei den Lions. Sie haben sich jetzt noch, äh, sie haben noch CJ Anderson jetzt. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir uns da einig, dass das auf jeden Fall einer ist, den man im Team haben möchte.
0: 2018 gedraftet, zweite Runde. Was? Hier steht Experience zwei Jahre. Das ist also hier zweite Runde, 43. Pick. <lacht> Wer weiß, vielleicht sind die Detroit Lions ein bisschen besoffen. Das war das offizielle Roster der Lions. Also hier, er wurde 2018 gedraftet, also letztes Jahr sein erstes Jahr. Okay. Oh, Moment, wo wir gerade beim
1: Thema besoffen sind, darf ich euch eigentlich offiziell mal anprangern, dass wir eh haben. Oh ja, wir,
2: wir können nicht, wir können nicht äh, mit der Bierflasche ploppen, weil es heute einen leckeren Wein gibt. Äh, wir haben es wir, wir, wir ja schon begründet. Soll ich die Begründung nochmal sagen?
1: Ich, ich bin so maximal enttäuscht von euch, dass ich gar nicht drüber reden möchte.
2: Wow. Wir sind jetzt einfach edel geworden. Nach Malle muss auch mal ein bisschen Klasse wieder reinkommen.
1: Ey, wenn ich in zwei Wochen wieder da bin, dann wird da aber sowas von eine Bierparty. Gemacht yeah! Irgendeiner von euch mit Wein kommt.
0: Vor, vor allen Dingen, äh, der Junge ist 21 Jahre alt. Wenn der vor zwei Jahren gedraftet wurde, wurde er ja mit 19 gedraftet, theoretisch. Das passiert auch öfter mal. Naja, aber ganz selten. Also, ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum steht denn hier zwei Jahre? Also auch auf der, auch
1: das Gefühl, dass der, schon auch auf der offiziellen
0: NFL-Seite wurde er 2018 gedraftet. Aber kein Problem, ich helfe euch immer wieder gern aus. Ja, ich werde mal eine Mail an die Lions schicken.
1: Dafür haben wir den Experten im Team. Kein okay,
2: ähm, ja, dann kann er ja jetzt in seinem zweiten Jahr richtig Gas geben als Starter. Ich hatte eigentlich schon alles gesagt, während du nachgeguckt hast. Ähm, Rico?
1: Ähm, ja, schließe ich mich an, wird die klare Nummer 1 sein. Ob ich ihn mir auf Running Back einsetzen würde? Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Nur wenn ich in, in davor zweimal einen guten Wide Receiver gezogen habe. Ansonsten ist er für mich eigentlich eher ein Running Back 2 und da ein verdammt guter, weil der, glaube ich, auch so ein bisschen unter dem berühmt-berüchtigten Radar fliegt. Ähm, ja, hat jetzt... Nicht die beste Saison hinter sich, aber auch weil zwischendurch ja auch verletzt und so ein Scheiß. Ähm, also ich auf, würde mir sehr, sehr gerne auf Running Back 2 ähm, antun. Weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo er hundertprozentig weggehen würde im Draft. Ähm, was ich mir aber daneben noch aufgeschrieben habe, ist CJ Anderson. Und zwar finde ich das irgendwie einen interessanten Charakter. Ähm, wir alle haben gesehen... Was er auf einmal bei den Rams dann abgeliefert hat, ist es natürlich die Frage, war es tatsächlich, weil C.J. Anderson seinen 18. Frühling erlebt oder ist es, weil die Rams O-Line so gut war? Ähm, ich würde tatsächlich auf das Risiko in Kauf nehmen und ihn mir auf die Bank setzen wollen, gerade weil Carrion Johnson auch ein bisschen anfälliger mal für Verletzungen ist und weil ich einfach darauf hoffen würde, dass C.J. Anderson tatsächlich noch ein bisschen was im Tank hat.
0: Ja, bei Chase Anderson finde ich, ähm, ich glaube, das, was er bei den Rams gezeigt hat, ist also sein Höchstpotenzial. Das kann er aber nicht über 17 Saisonspiele abrufen. Das ist es halt. Ähm, Bank wäre ich dabei. Bei Karrion Johnson, muss ich sagen, hat mich letztes Jahr echt beeindruckt, wo der gespielt hat. Hat er leider nur sieben Game Starts gemacht und zehn Games, also war am Ende verletzt aber dafür 600 Yards gelaufen, äh, 200 Received, also der kann wirklich beides, ist eigentlich dieser All-Around-Running-Back und er wird auch die klare Nummer 1 bei den Lines sein und ähm, da man das, was man so hört, dass sie noch ein bisschen Run-lastiger werden wollen und dann vor allen Dingen auch jetzt mit Hawkinson vielleicht noch ein sehr, oder haben sich ja noch einen guten Blocker ins Team geholt, ähm, Wäre Karrion Johnson für mich auf der 2 als Running Back, würde ich mich richtig freuen, hätte ich den. Mm. Und auch auf der 1 als Running Back kann ich den verkaufen. Ja, wenn, wie Rico gesagt hat, zwei gute Wide right Receiver, kann ich mir das auf jeden Fall verkaufen. Aber auf der 2 würde ich den sofort ja. nehmen. Den würste also vierte, fünfte Runde ist der noch da, denke ich. Was? Pff, Karrion Johnson? Oder? Als Starter? Ja, fünfte Runde, fünfte Runde vielleicht nicht, aber Ende dritter, Anfang vierter, ja ja weil dafür, also hat er dann letztes Jahr, glaube ich, zu wenig performt, als dass ihn sich Leute, die sich nicht hundertprozentig auskennen, ihn holen, aber da ihr euch jetzt alle auskennt, weil wir euch das ja erzählen, haben wir ein Problem? Könnt ihr euch den auch in der dritten Runde holen?
2: <lacht> ihr könnt den euch auch in der zweiten Runde holen. So ah, ist kannst du auch nicht. in der ersten Runde Erste, holen. Erster Pick auf jeden Fall, Karen Johnson. Gib ihm.
0: Ja, also nee, ey, ich finde Karen Johnson cool. Ich also, so auch. ich kann, ich habe also, mich hat echt das, also, mehr begeistert, als dass mir das irgendwie Sorgen gemacht hat, das, was man so letztes Jahr gesehen hat. Jo. Und ja, Theoretic als dritter ja, Running Back, äh, richtig uninteressant. <lacht> Richtige Wurst, ey. <lacht> Können Sie auch mich auf Running Back stellen. Uh, vielleicht überlaufe ich noch drei Leute mehr als der. <lacht> Langzeitwette, Langzeitwette. <lacht> ich, 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 bin mir ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht bei den Lines als Running Back im Roster lande.
2: Langzeitwette.
1: <lacht> nee, okay. Man könnte natürlich überlegen, eure letzte langzeit war, dass die vier jungen waterbacks mehr Interceptions werfen als Brady Touchdowns Ach ja, oder sowas. Das ja, war glaube ich eure Wenn ihr wollt, könnt ihr sie an dieser Stelle fix machen, ne? Auch wenn ihr irgendwie untereinander noch gar keine Einsätze ja, habt. Ja, das machen wir, machen wir aber nicht wird so. Das wird ja wir auch machen. nicht die einzige sein. Ja.
0: Die machen. muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber da bin ich immer noch fester Meinung. Ja, die können wir, fix die können machen. wir, die können wir fix machen. Ja,
2: ja. Wir, wir überlegen uns das fürs nächste Woche.
1: Na gut, also nächste Woche haben wir eventuell
2: unsere erste. Ja. Titans. Oh, da waren bisschen, wir doch schon. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ja, eigentlich haben wir die schon besprochen. TJ Hawkinson, Jesse James. Hatten wir weiter. Wide Receiver hatten wir right -Receiver
0: hat right -Receiver. noch nicht. Wide right Receiver. Wir hatten noch nicht Wide right Receiver.
2: Danny Amendola. Was macht Danny Amendola bei den Detroit Lions?
0: Reunion mit Matt Patricia feiern.
2: Geil. Da hat Matt Patricia ein bisschen Bock drauf, ne? Ähm, ja, die Right Receiver, die interessant sind, Kenny Golladay hatte Brady vorhin schon angesprochen, Marvin Jones, hoffentlich wieder fit, geht jetzt laut dem Roster in seine neunte Saison, vielleicht ist es auch die achte, die Lions sind sich da nicht so ganz sicher, ähm, ja, und dann gibt's noch Danny Amendola, würde ich sagen, das sind die drei die interessant das sind sind. genau die
1: drei, die ich mir rausgeschrieben hatte. Ja. Und ich finde, da geht es eigentlich nur noch um die Reihenfolge, in welcher Position. Ich habe jetzt aufgeschrieben, Marvin Jones wird die Nummer 1, ja. Kenny Galladay die 2 und Danny Amendola die 3. So schätze ich das mal ein.
0: Bin ich anderer Meinung.
1: Du meinst, Galladay macht die 1? Also ich
0: glaube, mit Kenny Galladay haben wir letztes Jahr den potenziellen Nummer 1 Receiver ganz klar gesehen. War über 1000 Yards. Ich denke, seine Receptions werden vielleicht sogar na, um die 70, Re also er hatte letztes Jahr 70 Receptions. Ich kann auch vorstellen, zwischen 70 und 80 wird er wieder landen. Ähm, die 1000 Yards traue ich ihm auch wieder zu und ich denke, es werden aber auch mehr als 5 Touchdowns. Also ich denke, Golly Day, das ist ja, ich müsste lügen, ich glaube, das war Golly Days zweites Jahr. Ja, aber wir wissen ja so nicht, wie, wie, wie es ausschaut bei den Lions. In, die wissen selber nicht, wie viele ihre Spieler haben.
2: Nee, ich habe jetzt extra,
0: hab extra nochmal auf einer anderen Website geschaut. Okay, das war sein zweites Jahr, ne? Ja. Ich denke, dass er im dritten Jahr sogar noch mehr drauflegen kann. Also, Kenny Golliday als zweiten Receiver in meinem Team bin ich vollkommen zufrieden mit. Bei Marvin Jones ist das Ding, Marvin Jones ist ja eher so der ähm, Speedstar, sage ich mal, der die langen Bälle fängt, ne? Der kann ja halt in der Woche mal in, auch eine ne Partie gewinnen. Der kann aber halt auch mal untertauchen, obwohl der halt auch, wenn man jetzt letztes Jahr mal guckt, der hat nur neun Spiele gemacht und 500 Yards. Davor die Jahre einmal über 1000 und einmal 900. Also er macht schon seine seine Yards. Also Marvin Jones wäre für mich auch so vielleicht auf der 2, aber da hätte ich lieber Golliday, aber für die Flex auf jeden Fall ähm, mhm. Sehr gut und ich glaube auch ein Marvin Jones und ein Kenny Golly, also Kenny Go Golliday wird deutlich früher weggehen als Marvin Jones. Marvin Jones kann ich mir vorstellen, dass du den in der achten Runde locker noch bekommst. Achte, ja. neunte Runde. Bei Golliday bin ich mir da ziemlich sicher, dass der da weg ist. Also ich sag mal, boah, der ist ja. Sag ich mal, wenn in der vierten Runde wirklich die ganzen richtig guten Receivers schon weg sind kannst du in der vierten Runde auch zu Noten Kenny Golliday ziehen. Finde ich in Ordnung.
2: Ja, wenn du in der vierten Runde jemanden, kriegst der eine 1000-Jahr-Saison hinter sich hat, dann...
0: Ich denke, der fliegt auch so allgemein noch ein ja, bisschen unter ja, dem Radar. Stimmt. das stimmt. Ist halt nicht dieser fancy Name, ne? Keine Ahnung, wenn du dann irgendwie so denkst, wenn du so hörst, so Jarvis Landry, wirst du pauschal vom Namen natürlich erstmal sagen, nehme ich einen Jarvis Landry lieber. Obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss... Wenn ich zwischen Jarvis Landry und Kenny Doliday entscheiden müsste, würde ich Goliday nehmen.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also ich hätte lieber einen gollyday Ich könnte mir vorstellen, dass Marvin Jones eventuell sogar noch die Eins macht bei den Lions. Hinter, vor dem Hintergrund, dass wir einen defensive-minded Headcoach haben mit Patricia und die setzen eigentlich eher so ein bisschen auf das Laufspiel tendenziell und dann eher auf die alten guten Veteranen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Marvin Jones eher die Nummer 1 ist. Ich schließe mich aber an, dass ich auf jeden Fall Kenny Golloday mit Abstand lieber in meinem Team hätte. Aber wenn du Marvin Jones auch auf zweiten Wide Receiver hast, würde ich mich da auch nicht beschweren. Ich überlege die ganze Zeit, was ich mit Danny Amendola machen würde. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht mal auf die Bank setzen. Ich weiß nicht, ich bin kein Amendola-Fan und ich glaube... Der hätte bei mir nicht mal einen Bankplatz,
2: obwohl es ja eigentlich eine Option wäre. Ja, ich denke mal, den wirst du unter der Saison irgendwann auf dem freien Markt sehen.
0: Ja, muss man halt gucken, wie sie ihn einsetzen, das ist wirklich schwer zu sagen. Weil wenn du dann guckst, also man wird dann halt Golliday haben, dann wird man Marvin Jones haben, dann wird es wahrscheinlich dahinter TJ Hawkinson sein und dann wird die Anspielstation, wenn dann auch schon wahrscheinlich Kerryon Johnson sein als äh, Running Back und dann wird wahrscheinlich erst Amendola kommen.
2: So, 6 zu 10 Saison. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Was wird es dieses Jahr?
1: Ich sag, die bleiben wieder bei 6-10. Bei 6-10 oder gehen einen Ein Sieg runter.
0: Brady? Sag du erstmal. Hm,
2: ja. Ich schließe mich an. 6-10.
0: Dann sage ich sieben, neun.
1: Sie haben noch Trey Flowers dazu bekommen. Ja, ja, ja macht, oh ja, kann stimmt. Ich auch noch sagen. Also schle schlechter geworden sind sie nicht, aber irgendwie sehe ich die Division an sich zu stark an. Ja.
0: Ich will aber auch, ich sehe sie nicht als letzte Kraft in der Division, also auf jeden Fall nicht mit Abstand.
1: Nee, nee, das wird re relativ eng beieinander sein, könnte ich mir fast vorstellen. Wobei, dann kannst du nicht 6-10 sein, ne?
2: Ich sag 8-8. Was? Okay. Da würde ich nur Langzei
0: Langzeitwetter eingehen.
2: 8-8
0: oh, okay. und Trey Flowers sackt äh, Aaron Rodgers Mal okay, okay. in den zwei Spielen. Okay.
2: Okay. Du wirst so baden gehen.
0: Und danach wird man Trey Flowers nur noch, oder dann sagt äh, Aaron Rodgers nur noch zu Trey Flowers Daddy.
2: Okay. <lacht> Wie dumm. Machen wir mit den Vikings einfach weiter. Die, die Vikings sind Zweiter geworden in der NFC North mit 8, 7 und einem Unentschieden. Vier pro Bitte bitteschön.
1: Okay, also ich glaube, die beiden sind beide Widerspiele Einer. Dann würde ich tatsächlich sagen stealen, weil er die bessere Saison ja. hatte. Ähm, Anthony Barr ist, glaube ich, auch regelmäßig betreten. Ja. Und dann muss ich überlegen.
0: S Xavier Rhodes? Nein. Aber dann Harrison Smith? Ja. Stimmt, ja. Und... Ja,
1: ist
0: der
2: Defensive end.
0: Jaden Richardson? Nein. Daniel Hunter?
2: Ja, genau. Dann hätten wir das abgeschlossen, äh, 8, 7, zu 1, hatte ich schon gesagt, der Draft, es gab sehr viele Picks in Runde 1. Aber auch sehr,
0: sehr viele späte wieder, ne?
2: Ja, sehr viele späte wieder, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Picks in Runde 5 und später. Mh... Ich, glaub, ich, glaub, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich lese. Ich, ich wollte gerade sagen, Mensch, ich lese das jetzt nicht alles vor hier. Runde 2, Tight End, Earth Smith Jr. aus Alabama. Und dann wäre es noch interessant, Runde 3, Alexander Matteson, Running Back, Boy
0: State. Na gut, Garrett Bradbury als Center würde ich nicht unterschlagen, weil ist ja, wird Runde wahrscheinlich auch der Pick, Starting ja. Center. Aber dahinter.
2: Genau. Dahinter eher uninteressant, vor allem für Fantasy-Football. Wollen wir aufs Roster eingehen oder wollen wir jetzt erstmal auf die Picks eingehen, wie eben?
1: Na lass gleich auf die, die Position eingehen und dann gehen wir auf die Picks ja. dann, oder? Ich merke, du, du, du hast ja noch Termine. Damit, jo, jo, jo ein bisschen ein bisschen,
2: bisschen Termine habe ich noch. <lacht> Freizeitstress. Quarterback, ganz klar. Kirk Cousins geht in die nächste Saison für die Vikings. War eine gut, war eine solide Saison. Also,
1: was heißt solide? Ja, aber nicht für das Geld.
2: Mm, ja. Nee. Das
1: Problem bei Kirk Cousins ist hat oh, Verkackt in der Primetime. Ja,
2: ich habe jetzt aus Fantasy sicht gesprochen, er hat gut gepunktet. Dafür, wo man ja, ihn bekommen hat.
0: Ja. Steht und fällt mit der O-Line, ne? War jetzt nicht wirklich das Gelbe von einem vom Gelben vom Ei letztes Jahr. Haben jetzt aber mit Bradbury zumindest auf Center sich verstärkt und auch äh, Joss Kleiné, der von den Titans kam als Right Guard, denke ich, ist auch ein deutliches Update. Also, das wird schon mal besser und ja, hat letztes Jahr schon solide Zahlen aufgelegt, 4.300 Yards, 30 Touchdowns, 10 Interceptions. Das ist schon nicht schlecht, ne, aber er hat natürlich auch mit Seelen und Dixer, gehen wir ja gleich nochmal drauf, ein, natürlich auch zwei sehr, sehr gute Receiver, das darf man halt auch nicht unterschätzen, hm. ähm, ja, muss also ich sagen. Defini
2: definitiv besser, äh, besseres Material als Stafford hatte letztes Jahr. Ja,
0: aber da würde ich zum Beispiel auch ja. sagen, ich würde mir lieber Stafford holen als Cousins, dieses Jahr. Dieses Jahr, okay, hm.
1: Dieses Jahr wäre ich, glaube ich, bei einem Cousins dabei, weil mich das einfach, also wenn du dir einfach anguckst, was der zum Anwerfen hat, das ist einfach irgendwie zu geil.
2: Naja, ist es besser geworden als letztes Jahr?
1: Nee, aber der erkennt das System jetzt auch ein Jahr länger, hat jetzt nochmal einen guten Teil dazu bekommen, die O-Line noch mal ein bisschen verstärkt, naja. ähm, in der Hoffnung, dass Cook jetzt auch mal fit bleibt und so. Und eigentlich, ich finde, die, die Vikings sind viel zu schlecht für den Kader, den sie haben. Also da muss einfach irgendwie was kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses, diese Saison ein bisschen anders klingt. Vor allem haben die nicht sogar irgendwie im Coaching-Step da irgendwelche Änderungen, dass hier der ehemalige hälter auch irgendwie wieder zurück ist. War da nicht auch irgendwas? Das
2: kann ich dir jetzt leider so nicht
1: sagen.
0: Ah, aus dem Stehgreif kann ich dir das auch nicht erzählen. Ich
1: meine, da hat sich Offensive-Coach-mäßig oder O-Line-Coach-mäßig auch nochmal irgendwas getan, da sind sie eher zu dem System zurückgegangen, was sie vor zwei Jahren hatten, was auch eher dafür spricht. Ist, Kubi so. ist Kubiak ist nicht als Off
0: offensive Coordinator gekommen? Gary Kubiak?
1: Könnte sein, es gab auf jeden Fall eine Veränderung. Ich glaube, den Alten haben sie gefeuert zum Ende der Saison. Oder? Ja. Jetzt lehne ich mich aber weit aus dem Fenster.
2: Ich glaube, Brady guckt das gerade mal nach. Dann lass uns doch schon mal weitermachen. Du hast ihn gerade angesprochen, Delvin Cook. Ist das für dich weiterhin die Nummer 1? Sie haben jetzt in Runde drei jemanden gepickt. Äh, was hatte ich gesagt? Alexander Madison, ne? Ne, gar nicht. Ja. Doch, doch. Alexander Madison. Ja, genau. Aber eigentlich müsste jetzt von Cook langsam mal eine vernünftige Saison haben.
1: Ja, man wartet bei Cook, also der, der Junge ist ähm, hardcore talentiert, aber kriegt es einfach mit der Gesundheit nicht hin, der hat jetzt in zwei Jahren hat er 17 Spiele verpasst, mhm. das heißt er hat quasi jedes zweite Spiel macht er im Schnitt nur, ähm, ja also Cook ist die klare Nummer eins, wenn er fit ist, die Frage ist halt nur, wie lange bleibt er das denn, ähm, Alexander Madison ist trotzdem sehr, sehr interessant, weil wenn du dir mal seine College-Karriere anguckst, hat er über 1400 Yards gehabt und 17 Touchdowns. Das ist echt eine Wucht. Um, Murray ist jetzt zu den Sales gegangen. Das heißt, um, für mich ist Madison sehr interessant, weil er der, die klare Nummer 2 ist und mit Talent gesegnet ist. Und ich würde ihn mir tatsächlich auch gerne auf die Bank packen, weil der mit ganz, ganz viel Glück vielleicht sogar um, undraftet durchgeht, wenn den keiner auf der Pappe hat, um, beziehungsweise ganz, ganz spät und dadurch, dass Cook so verletzungsanfällig ist, um, ist es eine echte Option.
2: Okay, also du meinst zum Beispiel ein Amir Abdullah hat da überhaupt nichts mehr zu sagen. Das
1: wird dann jetzt Runde 3 Pick. Äh, ja, Runde 3 Pick,
2: Alexander. Das
0: Läder ist machen. wie Theoretic bei den Lions. Ich wollte gerade
1: sagen, der hat doch damals bei den, also hat nicht, hat der nicht sogar äh, ich, bei Ja, der, der kam von den Lions ja. Ich wollte sagen, der hat doch da schon nichts gehört. Ähm,
0: ich erinnere mich noch bei All of Nothing, wollten die Cardinals wollten eigentlich erst Amen oder Armeer Abdullah haben. Und dann haben die Lions den irgendwie zwei Picks vorhin gezogen und deswegen sind sie erst auf David Johnson gegangen. Ich glaube, da wird heute noch gefeiert. <lacht> ähm, ja, Delvin Cook finde ich eigentlich nicht verkehrt, aber ja, zu verletzungsanfällig. Und ja, Matheson fand ich auch von den Zahlen her, auch das, was ich mir so angeguckt hatte, fand ich sehr gut, aber der ist halt wirklich nur ein Runner, ne? Also der ist, ist kein guter Receiver. Da ist Cook schon eher, sage ich mal, der, der bessere all around running -back. Aber ja, ich sage mal ganz ehrlich, da kannst du auch auf Madison setzen, weil, naja, Cook war jetzt die letzten zwei Jahre oder war zwei Jahre in der Liga und 17 Spiele verpasst. Ich glaube auch nicht, dass der dieses Jahr 17 Spiele macht.
2: Das sowieso nicht, weil Playoffs kommen sie ja nicht.
0: Ja, macht er auch keine 16.
2: Okay. Gut, dann können. Achso, Delvin Cook In welcher Runde ist denn der zu haben? Der wird noch Boah, Das,
1: das ist ist könnte
0: noch so Ich glaube, der geht lange bleiben, seinen ne? Namen zu früh weg Ja?
1: Ja Ich glaube, er geht in der dritten, der dritten Oder ganz späte zweite Das Was? kann
0: ich mir nämlich auch vorstellen Ehrlich? Leider.
2: Ja, dann ja. sollen sie ihn haben Also dann ich habe jetzt an ganz andere Runden gedacht.
0: Welche hast du denn gedacht?
2: Boah, ich dachte, den kriege ich spät in der vierten.
0: Nee, kein Fall. Oh. Hörst du bitte auf, meinen Fantasy-Football-Ring hier durch die Gegend zu schmeißen? Ich bin auch so sauer. Ich muss da ein bisschen mit dem Fantasy-Football-Ring
2: werfen. Ähm, ja gut, okay. Dann ist es auf jeden Fall keiner für mich, der Winko.
0: Ja, nee, vierte kriegst du den nicht mehr, glaube ich. Ja, aber nee. so wenig Spiele gemacht, Mann. Ja. Boah, nee. Aber solide, wenn er da war.
2: Ja, okay, dann kann er solide ein paar Spiele in einem anderen Team machen. Tight <lacht> end. Haben wir in den Breaking News schon angesprochen, Kyle Rudolph. Haben sie einen neuen Vertrag gegeben, der Mann wurde bezahlt. Und jetzt haben sie noch Earth Smith Jr., also eigentlich ganz gut besetzt auf Tight End, meiner Meinung nach. Kyle Rudolph auch einer der Titans Ends, der ja relativ früh weggehen wird, auf jeden Fall.
1: Ich behaupte, die Vikings haben sich da verpokert. Ich glaube, die Vikings sind davon ausgegangen, dass sie Kyle Rudolph nicht halten werden. Ansonsten hättest du keinen Tight End in der, um, in der zweiten Runde gezogen. Also du holst du keinen. Aber Tight End in der zweiten war Runde, das nicht um schon? Den als. Ja.
2: Nehmer, bitte erst mal Sinn.
1: Ich glaube nicht, dass du dir so früh einen Tight End holst, um den ähm, irgendwie als du hinter Kai Rudolph aufzustehen. Ich, ich glaube, dass die da, da zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass sie Kai Rudolph nicht halten können und ihn deswegen quasi schon als Ersatz eingeplant haben. Weil jetzt hast du die Situation. Die komplette Situation mit Earth Smith hat sich ja dadurch geändert, dass Kai Rudolph jetzt bleibt. Und wenn Kai Rudolph bleibt, ist Kai Rudolph auch die Nummer eins. Und was willst du Irv Smith da hinten noch geben? Aber ähm, und von deshalb glaube ich, dass sie sich da ein bisschen verbuckert haben.
2: Aber das mit Kyle Rudolph war doch jetzt schon ein bisschen länger so relativ klar, dass er bleibt, oder nicht?
1: Aber nicht zum Draft-Zeitpunkt. Nee? nee, da auf keinen Fall. Und man hat jetzt tatsächlich, also das, was ich zumindest gelesen habe, war, dass man so zwei Wochen vor der Verlängerung mitbekommen hat, okay, da könnte es doch zu einer Einigung kommen. So zu Draft-Zeitpunkten und so, da hat man eigentlich immer gehört, dass das wahrscheinlich nichts wird, weil er zu teuer wird und einen zu langfristigen Vertrag will. Und da waren die Patriots noch hoch im Kurs, ja. was das angeht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass
0: das schon echt ein paar Wochen her ist. Na gut. Ja, Smith ist halt, ja, ist ein guter Blocker, sage ich mal. Ist aber relativ klein eigentlich für ein Tight-End. Ich habe mir die Größe jetzt leider nicht aufgeschrieben. 6 Fuß 2. Kein Rudolf 6 Fuß 6. Ja, das ist halt schon deutlich kleiner. Hat dafür halt relativ gute. Also er kommt gut auf Geschwindigkeit und ist relativ explosiv. Aber es liegt halt auch viel daran, dass er. Ähm, halt so klein ist, ne, aber auch muss man ganz ehrlich sagen, relativ roh, ich weiß nicht, ob der Impact dieses Jahr so viel haben wird also jedenfalls keinen großen Impact vor allen Dingen, wenn Kai Rudolph dann da ist, ja. ich kann mir aber auch nicht vorstellen also ich kann mir vorstellen, dass Kai Rudolph vielleicht nächstes, aller spätestens übernächstes Jahr aber auch abgegeben wird per Trade oder weiß ich wie hm.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja,
2: aber dieses Jahr ist es auf jeden Fall Kai Rudolph, auf den man setzen sollte, wenn es um Fantasy-Football geht.
1: Ich Für eine Dynasty-League könnte er vielleicht interessant sein, der IVE oder wie auch immer man den ausspricht. Ja,
0: ja. Earth, Earth Smith würde ich sagen Aber ja, ich glaube, also ich habe überhaupt keinen Bock auf Kai Rudolph in meinem Fantasy-Football-Team. Der wird mir für das, was er leistet, wird er, wird er mir zu teuer.
1: Ja, mich, mich pusht eigentlich auch nur die Tatsache, dass Cousins ähm, Titans in der Red Zone mag. Das hat man, äh, hat man damals ähm, schon bei seinen anderen Teams auch schon gesehen, bei den Redskins zum Beispiel. Aber ja, wie Brady schon sagt, der Name ist eigentlich mhm. zu teuer, Kyle Rudolph, als dass der dir an Produktivität das gibt, was du als Pick geben
2: muss. No. No. Gut, dann kommen wir zu den Right Receivern. Auch die hatten wir schon angesprochen. Da stechen natürlich zu, sofort zwei Namen in die Augen, die wahrscheinlich auch diesmal nicht zu so teuer sind. Adam Thielen und Stefan Dix. Also da haben wir zwar den Namen, aber das sind die auch wert, oder?
1: Also ich finde, es ist, glaube ich, das beste Wide Receiver-Duo, was du in der NFL gerade hast. Ich weiß, wir stören uns alle so ein bisschen an Adam Thielen, gerade weil er zum Ende der Saison ja ziemlich abgebaut hat. Aber das sind beide Spieler, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mir beide auch Wide Receiver einstellen. Dix habe ich sogar noch ein bisschen lieber als Thielen, weil er einfach ein bisschen günstiger ist. Aber... Mit denen kannst du beiden planen. Die werden beide in etwa das gleiche an Fantasy-Output bringen. Von daher, also ich glaube nicht, dass Zielen wieder an die ähm, Marken ranstoßen kann, die er da zwischenzeitlich hatte. Der hatte irgendwie neun oder zehn Spiele in Folge mit einem Touchdown und über 100 Yard oder so. Das ist natürlich nicht der Regelfall. Aber ja, beides Wide right Receiver, die auf jeden Fall im Team sein dürfen. Am Anfang zweite Runde. Achso, Brady erstmal
0: musste nur mal auf die Statistiken gucken. Ne? Das ist hier in 113 Receptions, 1300 Yards, 9 Touchdowns. Dix, 102 Receptions, 1021 Yards, 9 Touchdowns. Da geht das Herz auf. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, oder das, äh, ja, was? Ich habe mich gerade fast Äh. Das werden ja, beide weit. als Nummer 1-Receiver könnte ich mir vorstellen. Bei Seelen wäre ich aber nicht so froh, weil könnte ich mit Leben, aber da müsste ich auch schon wieder zwei gute, gute Runningbacks haben, glaube ich. Ja, aber in Runde 3 kriegst du Seelen nicht. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin ich, also ich also kann die Frage ja mal an euch stellen, ich würde eher Stefan Dix nehmen und ich wäre auch bereit für Stefan Dix höher zu picken als für Adam Sealen. Um, höher
1: picken würde ich ihn nicht. Also ich finde, der Wert bei Stefan Dix liegt darin, dass er ungefähr eine Runde später als Zielen weggehen könnte Beziehungsweise eine halbe Runde Und das ist eigentlich der Wert, den ich an Stefan Dix haben will
0: Also meinst du, wann wirst du denken, Zielen weg, zweite Runde?
1: Also sagen wir mal, Zielen geht an äh, Ende zweite Runde weg oder so Dann kriegst du Dix nicht nach der Hälfte der dritten
0: Oh, aber ich würde... Nein,
2: du kriegst, die, du kriegst davon keinen in der dritten Runde.
0: Boah, doch bei Dix kann ich es mir vorstellen. Boah. Doch, ja, ich also, könnte sein. Also, aber dann ersten zwei, drei Picks in der dritten Runde. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich bin bereit, ab wenn ich vielleicht nicht den ersten Pick in der zweiten Runde habe und keinen Right Receiver in der ersten Runde gezogen habe, bin ich eher bereit, sogar mit zweiten Pick in der zweiten Runde Stefan Dix zu ziehen als Adam Seelen, auch wenn eigentlich, sage ich mal, der allgemeine Wert von Dix, also der die allgemeine draw position etwas weiter hinten wäre, was so alle denken wahrscheinlich, mhm. aber ich wäre eher bereit, Dix zu ziehen und würde ihn auch höher ziehen als Seelen, aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm.
2: Also, ich kann die auch verstehen, die persönliche Meinung. Ich würde wahrscheinlich trotzdem vielen davor ziehen, aber ich kann auch alles... Also, ich könnte auch verstehen, wenn jemand Dix vor ihm zieht. Aber ich glaube nicht, dass das da irgendwie in der Runde 3 irgendwie in der Mitte noch sein wird. Da werden die beide weg sein. Also, wir sprechen ja immer noch bei uns von einer 16er-Liga. Also, wir können das auch gerne auf eine 12er-Liga umstellen, wenn wir... Dann dann sage ich auch, okay, dritte Runde ist möglich, aber... Boah, wird aber auch schwer, ja. wird Bei einer 16 er ähm. Liga sehe ich davon, sehe ich die beide in der zweiten. Okay, dann sind wir glaube ich mit den Vikings durch. Was ah, hatte ich? Was mehr hat?
0: hast du da auf Right Receiver nicht ne? Ach so, ja. Trade will vielleicht noch als Slot Receiver, aber der hat die letzten drei Jahre nichts gebracht und er wird auch dieses Jahr nicht viel bringen. Also da hast du eigentlich ja und Zielen und das war es dann schon.
1: Ich glaube, der könnte nur interessant werden für den Fall, dass Cook wieder ausfällt und da eine Anspielstation wegfällt, weil, wie du sagst, der Alexander, Alexander Matheson ähm, nicht fangen kann. Dann könnte es eventuell sein, dass ein dritter Wide Receiver nochmal interessant werden kann. Aber so hast du als Cousins quasi vier Anspielstationen, Da brauchst du den dritten Wide Receiver. Oh,
2: ja. 8-7-1 wird zu
0: dem klassischen 88. 8 Meinst du, die werden schlechter?
1: Neu. Ha? Du meinst, die werden schlechter?
0: Klar, alle 8-8 in der Division.
2: Okay.
1: Ja, 8-8, 9-7, 9-7, 9-7, 9-7, was haben wir noch? Pekka, wer ist noch? Ich sag 9-7. Ja, ich auch,
2: 9-7.
0: Man, guckt, dann erzählt er hier oder guckt er mich aber böse beim 8-8 an. Ist aber nur ein Sieg besser, weißt du?
2: Ja, besser als letzte Saison.
0: Ja. <lacht> Reicht, um die Division zu gewinnen.
2: Oh, fu, fu, fu.
0: Naja, wenn alle 8-8 gehen, kommt es darauf an, wer die meisten Punkte scored.
2: Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu den Packers. Ach, wenn wir schon Scheiße. von meisten Punkten sprechen. Ähm, die Green Bay Packers haben die den dritten Platz in der NFC North belegt, das zweite Jahr hintereinander keine Playoffs für die Packers haben. Zwei Pro-Bowler. Ja, ich glaube, die sind relativ klar. Also, ne, wobei, nee, gar nicht so relativ klar. Welche sind's? Also, Einer ist relativ klar.
0: Kann wahrscheinlich nur David Becker-Terry sein? Nee, der ist tatsächlich nur
2: All-Pro geworden. Okay. Adams,
0: oder? Nicht, ja, Adams. Und? Ja. Und Rogers, ja, Rogers hat es auch gepackt. Ah, Rogers. Also, ja. Da merkst du dass der Pro-Boy ein Fanvoting ist. ne? Also seien wir ganz ehrlich, Aaron Rodgers hat es letztes Jahr nicht ja. verdient, in den Pro-Boy zu ich, kommen. Also wenn du sagst... deiner Meinung. der <lacht> ja, Pro-Boy sind da, wo die besten Leute sind. Deswegen ist es eigentlich auch interessanter, wenn man eigentlich das auf die All-Pros beziehen würde. Ja. All-Pro-First und All-Pro-Second-Team und dann... Ja.
2: ja, und da haben wir im All-Pro-First-Team David... Als Left Tackle.
1: Ey, das ist doch der geile Typ, der, der da das, das Bier-Ex, genau. Geht das, Bier da weg. <lacht>
2: <lacht> das ist mein Mann. <lacht> Richtiger Säufer. Ja, die Packers hatten. Achso, möchtest du noch was zu dem
0: Suff sagen?
1: Nö, nö. Okay, suf, suf. Mit Weintrinkern unterhalte ich mich nicht über Bier-Ex.
0: Okay. Ich sehe, dass du gar nichts trinkst. Das stimmt.
1: Alter, hier ist 8 Uhr morgens. Soll ich denn hier trinken? <lacht> ist er weg? Nee.
0: Also, das ist keine Ausreden. Du hörst sie doch, ja? Nee, ich höre ihn auch nicht mehr. <lacht> Was, jetzt hört er, ihr hört mich nicht mehr? Doch, so ganz leise, vielleicht hast du das Mikro ein bisschen leise gestellt.
1: Äh, ja, redet mal weiter, ich
0: gucke mal in der Zeit. Jetzt hören wir dich wieder Ein bisschen. Ein bisschen.
2: Ja, die Packers hatten eine sehr interessante Offseason. Für die Packers sehr ungewohnt. Normalerweise passiert da in der Free Agency ja nicht so viel. Und das war auch ein, die letzten Jahre eher zum Haare raufen. Weil da so ungefähr gar nichts kam. Und diesmal haben sie tatsächlich innerhalb von gefühlt 24 Stunden vier Spieler geholt, was mich sehr gefreut hat. Die haben endlich mal Geld in der Hand genommen, was gemacht. Vor allem, also hauptsächlich, nee, eigentlich nur in die Defensive investiert. Zwei Edgewasher geholt. Adrian Amos aus Chicago geholt, was mir sehr gefallen hat. Ja, Preston Smith hat dich eben schon angesprochen. Und ähm, als letztes noch Billy Turner als äh, von den Broncos, den Guard von den Broncos geholt kriegt auch für vier Jahre 28 Millionen. Also tatsächlich äh, vier der Top 100 Free Agents dieses Jahr geholt, was für die Packers sehr ungewöhnlich ist. Also der einzige im letzten Jahr, glaube ich, war Jimmy Graham. Und die Jahre davor gab es, glaube ich, auch immer nur ein, maximal zwei. Ja, im Draft, können wir gleich übergehen, gab es den ersten interessanten für Fantasy Football, also vielleicht interessanten in Runde 3 mit ähm, Jay Sternberger, den Titan von Texas AM. Ich weiß nicht, warten wir jetzt hier darauf, dass Rico noch irgendwie dazukommt? Ich habe nur nichts. Ach so! Gemacht. Ach, er ist wieder da. Okay.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja soll, soll ich was also, zu du ihm kannst sagen gerne machen? Ähm, also ich habe es in der Draft-Folge schon mal anklingen lassen. Ich bin riesengroßer Fanboy von Sternberger oder Sternberger oder wie immer wir ihn nennen wollen. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer. Ich glaube nämlich, dass der auch in Zukunft ähm, die Thailand-Position von den Packers haben wird und das mit Megatalent. Ähm, zu den Sachen, er ist ein Catcher und ein ziemlich beschissener Blocker, was für Fantasy-Football gut ist, weil das heißt, der kriegt viel in seine Richtung geworfen und fängt und blockt wenig, das heißt, ergo Punkte, er ist ein absolutes Red-Zone-Monster, aber das Problem ist, dadurch, dass er so scheiße im Block ist, hat er wenig Chancen, 2019 Spielpraxis zu bekommen, weil die Packers natürlich nicht Fantasy-Football spielen, sondern die wollen erfolgreich sein und... Ähm, nehmen dann natürlich einen, der auch ein bisschen besser blocken kann. Graham ist da jetzt auch nicht gerade eine Wunderwaffe, aber der kann das zumindest ein bisschen. Deswegen glaube ich, dass Sternberger nicht so die großen Chancen haben wird 2019, aber spätestens 2020 wird er, glaube ich, reingeworfen werden. Ähm, 2019 hat er auch eine Chance, weil Graham, wie wir wissen, ja auch relativ verletzungsanfällig ist und auch nicht die Leistung abruft, die er sollte und ich glaube einfach, dass Graham nach diesem Jahr gecuttet wird von den Packers, weil der einfach viel zu teuer ist. Jetzt hast du in der dritten Runde ein Tight End geholt, also ich glaube, das ist der Tight End der Zukunft, deswegen in, aus deines sicht würde ich ihn mir für die lange Sicht auf jeden Fall holen. Und dahinter hast du noch den Tight End irgendwas mit Mercedes, der ist aber auch 35 Jahre alt, also von dem braucht man sich, glaube ich, nicht viel zu hoffen. Von daher glaube ich, Graham wird die Nummer 1 sein, die Zukunft wird aber Sternberger sein.
0: Mercedes Lewis, Mercedes, aber mit A. Mercedes. Ja, läuft auf Mercedes ähm, ja Sternberger finde ich auch ganz gut. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er sogar ein paar Snaps mehr sehen wird, weil vielleicht Le Fleur auch mal mit zwei Titans Form Formation mhm. spielen wird, da er ja sehr ranlast oder sehr runlastig spielt. Ähm, ich muss sagen, Grady Jarrett fand ich als Pick an 12 fand ich nicht so geil. Also, ist ein solider Mann.
2: Rashawn Gary, ja. Äh,
0: Rashawn Gary, genau. Ähm, aber ich hätte mir da zum Beispiel vielleicht lieber einen Brad Burns gewünscht, wo ich, ähm, ja, der vielleicht verletzungsanfälliger ist, aber wo ich mehr, noch mehr Potenzial sehe. Rashawn Gary ist für mich so ein bisschen so ein Sicherheitspick gewesen. Ähm, The Ray Savage, ja ist ähm, guter Box Safety harter Hitter hat ganz gutes Speed ähm, wird wahrscheinlich auch auf Safety starten ja, ähm, finde ich ist dem den Pick finde ich eindeutig besser als Rashawn Gary und L wie spricht man seinen Vornamen aus auf jeden Fall Jenkins ähm, der Center ja. wird man, muss, muss man mal gucken ähm, kann Center und Guard spielen wird dann wahrscheinlich, oder ist so die erste ähm, Option dahinter, jetzt hinter der Starting-O-Line. Ne? Vielleicht, wenn es mit Billy Turner nicht richtig funktioniert oder Corey Lindsay, weil er ist jetzt auch nicht die center ne Kann man kann ich mir auch vorstellen, dass in der Saison dann vielleicht sogar Jenkins übernimmt. Ja, das nur zum Draft.
2: Ja, ja und Rico hat's ja, ist ja gerade schon auf die Titans eingegangen, weil es auch der einzig interessante Spieler jetzt, war aus dem Dorf für Fantasy Football was Jimmy Graham angeht bin ich ein bisschen anderer Meinung also es kann sein dass er gekattet wird aber ich glaube der wird eine gute Saison spielen das ähm, liegt vor allem auch äh, an Matt LeFleur an der Offense da ist schon durchgesickert dass das mit Aaron Rodgers und Jimmy Graham ganz gut passt also Aaron Rodgers erwartet sich viel von Jimmy Graham dieses Jahr
0: das hat er aber auch letztes Jahr gesagt
1: ja, sagen, Graham, guck dir mal das Alter und den Preis von dem an und sag mir mal nach der nächsten Saison, ob du noch Bock auf den hast, den auf der Gehaltsliste zu haben.
2: Ja, das, wie, da, ich habe ja gesagt, das kann sein, aber ich glaube trotzdem, dass er eine gute Saison spielt. Also ich glaube schon, dass das ziemlich gut wird. Ähm, ja, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Weiß ich nicht mehr. Nee, nee, wollte ich gar nicht. Ist Rico jetzt immer noch da?
0: Ja, aber <lacht> ich sehe das nicht, also ich sehe Jimmy Graham Also auch wenn die vielleicht sagen, die haben eine gute Chemie Also viel sehe ich da nicht bei Jimmy Graham nächstes Jahr Ja doch,
1: da bin ich mir relativ sicher
0: Ist nicht der Teil, den ich in meinem Team haben will
1: als auch nicht der Tight End, der er mal war. Also seit er von den Saints gekommen ist, hat er, ist er ja nie wieder auch nur annähernd an seine Sachen rangekommen. Also bei den Cirques hatte er dann mal ein Jahr, wo er dann zweistellig, glaube ich, Touchdowns gemacht hat. Aber er kam nie an die Form ran, die er damals in dem Trade wert war und alles. Also ich bin enttäuscht von
0: Graham irgendwie. Ja, wenn man überlegt, wo, ja, wo der herkommt, ne? Das war ja neben Gronk eigentlich, ja gut, er kann halt nicht, war früher auf jeden Fall nicht der beste Blocker. Das hat sich vielleicht mit der Zeit jetzt auch ein bisschen geändert. Aber das war ja einer, der, glaube ich, dreimal hintereinander die 1000 Yards geknackt hat, ne als Tight End auch. Das war schon nicht mhm. schlecht. Wie gesagt, ich habe mit dieser neuen Offense, die so ein bisschen variabler
2: ist, habe ich echt Hoffnung drauf. Also auch, was man jetzt so aus dem Team hört, auch Metal Fleur hält große Stücke auf ihn. Also ich bin da schon... Außerdem wird er noch spät zu haben sein, glaube ich, Jimmy Graham, weil letzte Saison scheiße, die Saison davor scheiße kann mir vorstellen, dass der ein bisschen durchrutscht. Eventuell hole ich ihn mir.
0: Mache
2: Mach ich. Äh, dann kommen wir zu den, ja, weiß ich nicht, Quarterbacks. Müssen wir drauf eingehen.
1: Nein, können wir, können wir, Aaron können wir uns
0: Doch, ich würde gerne ein bisschen was zu Aaron Rodgers Ach, sagen. Cool. okay. Stimmt, der hat es schon angezählt. Ja, also, weil, ich muss sagen, die Zahlen, die er letztes Jahr aufgelegt hat, waren solide, auf jeden Fall die Yards. Aber ich war allgemein einfach letztes Jahr enttäuscht von Aaron Rodgers. Und äh, ich habe es auch schon mal zu Timo gesagt. Ich finde es halt mittlerweile, musst du halt auch gucken. Er war die letzten drei Saisons, hat er, obwohl letztes Jahr hat er, glaube ich, alle Spiele gemacht, war aber auch eigentlich viel angeschlagener ja, mit dem Knie ja, irgendwie. Nur angeschlagen. Aber davor die Jahre immer nicht alle Spiele gemacht. Ist er natürlich dann immer irgendwie verrückt aus der Verletzung zurückgekommen. Ah, irgendwie. Ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt mir da irgendwie was. Ich fand, das letztes Jahr hat mich irgendwie nicht gepackt für das, was Aaron Rodgers kann, muss ich sagen. Es gibt auch
1: schon wieder die ersten Meldungen, dass
0: er irgendwie mit lefleurs system
1: genau. nicht hundertprozentig so zufrieden ist. Ne? Also ist wahrscheinlich das wieder ist so ein typisches off season topic Ja, das
2: haben. Aber das, also gerade die deutschen Übersetzungen, das war eine absolute Frechheit. Ähm, also das, das stimmt. Das das, habe ich ich habe es nämlich erst. Ähm, offiziell von der NFL gelesen so oder beziehungsweise aus Amerika und dann kam auf einmal ran an mit der Übersetzung und ich dachte so, hä, das, das habe ich da überhaupt nicht gelesen. Und dann habe ich nochmal zurückgeguckt und ich so, nein, das steht doch überhaupt nicht. Also Aaron Rodgers und Matt LeFleur sind im Austausch. Matt LeFleur ähm, möchte nicht, dass Aaron Rodgers so viel an der Linie Audible, also die Spielzüge umstellt. Das passt einfach nicht in sein System rein, sagt er. Und die versuchen da jetzt momentan noch einen Zwischenweg zu finden. Und darum geht's einfach. Also, das ist natürlich, ist ein neuer Coach. Aaron Rodgers hat jetzt ewig lange, ähm, mit einem Headcoach zusammengearbeitet. Und es ist jetzt halt was anderes und das wird sich finden.
0: Obwohl ich mir das auch gut vorstellen kann, dass das mit Aaron Rodgers auch nicht immer so leicht ja, ist. Ja, das, ne? das, das, das glaube ich schon. Dass ja. er, dass er da vielleicht Ich glaube auch, auch, dass das junge eine ziemliche
1: Diva ist. Was? Ich schätze mal, dass Aaron Rodgers ja, auch eine ziemliche auch Diva ist. Fall. Das ja. ist ja auch letztes Jahr schon. Und
0: dann auch jetzt als junger Trainer natürlich will äh Le Fleur sein Fleur Stil durchsetzen und sagt auch, ich bin der Chef hier. Und dann kommt Aaron Rodgers und sagt, oh, ich bin aber Aaron Rodgers." Ich kann mir schon vorstellen, dass das mhm. ein bisschen knallt.
2: Wie gesagt, aber eigentlich muss Rodgers nach diesen letzten Jahren muss er jetzt eigentlich liefern und müsste eigentlich mal die Schnauze halten und das auch machen, nicht immer die anderen anzählen, auch mal auf sich gucken und Leistung bringen einfach. Was
0: ich letztes Jahr extrem fand bei ihm, war, dass er ganz oft Bälle einfach weggeschmissen hat. Ja, dafür hat er auch keine Interceptions, ne? Das ist halt der Grund, weil er die einfach... Ja, da wünsche ich mir aber manchmal auch ein bisschen Risiko. Hm. Weil ohne Ach, Risiko kannst du auch nicht gewinnen. Ich meine, 25 Touchdown-Pässe, das ist... Äh, Kurt Cousins hatte mehr. Wie viel hatte Kurt Cousins? Kurt Cousins hatte 30.
2: Ja, aber der hatte auch 14
0: Interceptions oder sowas. 10. Das sind auch nur 8 mehr.
1: Na gut, aber dein Team kommt nicht weiter, wenn du keine Touchdowns ja. hast. Ne? Dann nimmst du lieber mal eine Interception in Kauf. Also ich glaube auch, dass Aaron Rodgers letzte Saison auch so ein ganz klein bisschen eventuell gegen seinen mhm. Trainer gespielt hat. Und ich denke mal, dass der mit einer anderen Motivation jetzt auch reingehen wird. Ja. ja. Und dass er der zweitbeste Quarterback vermutlich im Draft ist, ja, sollte man eigentlich auch wissen. Ja. Wow. Ob er dann letztendlich auch da endet. Ist also jetzt
0: nur so aus Fantasy-Sicht? Ja, da, wo er weggehen wird Boah, da glaube ich, dass ich glaube, er wird das Also Mahomes sein. würde dann Eins weggehen ja. Und dann, boah, glaube ich ah, Dann würde ich eher Matt Ryan noch vor ihm sehen Ja, du, aber es geht darum, wann er weggeht Aber es ist der Name ja, das
1: ist der Name der, Deswegen der werde
0: ich manchmal. den ganzen Fanboys ja jetzt erzählen, dass die Aaron Rodgers Nicht so früh ziehen dürfen
2: Ach so. Ja, gut, okay Ja, macht Sinn
0: aber seht ihr nicht rein auch von dem, was Matt Ryan leistet? Ja, klar. Matt Ryan vor ihm? Auch im Fantasy-Sicht?
1: Ich auf jeden Fall mit der Offense. Matt Ryan, wen sieht man da noch? Bei. So ein Cam Newton, Deshaun Watson, darfst du aufgrund dieser Rushing-Ability auch niemals unterschätzen aus Fantasy-Sicht. Ja.
0: Auch True
1: Brees äh, wird... Oh, oh. Ja, Brees, Brees vielleicht noch. Ja.
2: Oh.
0: Aber... Äh, Brees letztes Jahr zweitbester Quarter weg. Ja. Ne? Gut, Rogers, äh, Russet's Burger wird dieses Jahr nicht mehr so gut sein, weil Halb Brown weg ist. Ja. ja, also auf jeden Fall Rogers nicht
2: zu früh picken. Gut, Running Backs. Ja, da ja. haben wir als meiner Meinung nach dieses Jahr klaren Starter Aaron Jones. Um, Jamal Williams hat die letzten Spiele dann übernommen, als Aaron Jones verletzt war, das auch sehr gut gemacht, zumindest ein Spiel sehr, sehr gut. Um, aber ich bin der Meinung, dass es Aaron Jones wird und dass mir das auf jeden Fall, dass ich den gern auf zwei als
0: Running Back hätte. Ja, auf zwei, Jahr eins sehe ich ihn nicht. Ja, eins, Muss ich ganz ehrlich ja. sagen, auch weil ähm Davor das Jahr, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich würde auch davor das Jahr sagen, dass er nicht alle Spiele gemacht hat, ne? Mm. Ich muss aber auch ähm, ganz ehrlich behaupten, Aaron Jones ist mir das letzte Jahr, also der war ja kein Rookie letztes Jahr, ist mir aber das letzte Jahr auch erst richtig aufgefallen. Aber na gut, Mike McCarthy hat natürlich auch komische Offense gespielt. <lacht> ja. ähm, also ja,
2: der, der, das war sein, ja genau, sein zweites Jahr.
0: Als, ähm, also ja. Und hat als,
2: insgesamt, äh, 24 Spiele gemacht. Letztes Jahr 12, das Jahr davor auch 12. Ja,
0: 24, äh, 24 wollte ich jetzt schon sagen, was wollte ich jetzt sagen? Ja, gut, aber da hat er auch wenig, wenig Snaps gesehen natürlich. Ja, ja. Ähm, aber als zwei in meinem Team könnte ich mir das auch vorstellen. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl auf der 2. Ähm, Würde ich, glaube ich, zum Beispiel Karen Johnson lieber haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Karen Johnson, meinst du nicht, dass er früher weggeht? Ja, Karen Johnson wird früher weggehen als Aaron Jones. Aaron Jones hat halt auch nicht diesen, also auch Karen Johnson nicht, aber Aaron Jones hat halt auch nicht. Aaron heißt er, ne? Aaron Jones hat halt auch nicht diesen fancy Namen, ne? Also. Wenn wir jetzt von 16 Leuten ausgehen, was denkt er? Dritte Runde würde er, Ende dritte Runde, Anfang vierter wird mhm. er noch da sein, ne?
2: Ich hätte jetzt, ich hätte, ich würde hoffen, dass er dass er bis Anfang vierter bleibt. Könnte mir aber auch Ende dritte vorstellen.
0: Ist dann, glaube ich, so die dritte Riege Running Back, wo du, wo du jetzt sagst, wenn du dir so ein Big Board aufmalst, ne, mit das sind meine 1A Running Backs, 1B Running 1A, Backs. ja, aber, ja, ja. Das wäre dann so der dritte Punkt, glaube ich, oder der so in der dritten Gruppe für mich wäre. Ja. Seattle!
1: Ich glaube, dass Aaron... Ja, ich glaube, dass Aaron Jones einer der Quarter äh, der Running Backs ist, die ganz, 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 ganz hart mhm. unterschätzt sind. Ich, meiner Meinung nach ist es eins der größten Talente auf Running Back, ähm, die die NFL zu bieten hat. Wir haben ein, ein System, in dem gelaufen werden soll, ähm, Aaron Jones kann laufen, hat, glaube ich, auch die meisten Yards per Carry gehabt letztens. Das ist Saison, richtig von so. also der... irgendwas, ja. Genau, in irgendeiner Statistik, da war er auch führend. Das einzige Problem war einfach, dass er unter McCarthy nicht laufen durfte. Das darf er jetzt. Problem ist halt einfach nur die Verletzung. Wenn der Junge fit bleibt, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Top 10 Running Back. Also, ich halte ganz, ganz, ganz viel von dem weil er das Workload bekommt. Wir haben letztes Jahr in Seattle gesehen, was passiert, wenn ein Team sagt, wir wollen auf den Lauf setzen, was dann auf einmal passieren kann und ich glaube, dass das ein richtig guter ja. Junge sein kann. Ich, ich würde ihn mir auf Running Back 1 setzen, wenn ich vorher zwei Right Receiver ähm, ziehe, hätte nur die Bauchschmerzen, weil er so oft verletzt ist. Also es wäre ein absolutes Risiko, weil du nicht weißt, ob er wirklich 16 Spieler am Stück spielen kann, aber für mich ähm, ein absolutes Top-Talent und Absolut mhm. geil für Fantasy. kann ich Und ich habe mir noch einmal, einmal aufgeschrieben, Dexter Williams, den sie in der sechsten Runde geholt haben, wird wahrscheinlich das Backfield gegen Jamal Williams verlieren,
0: weil er ein schlechter Catcher ist und das scheiße
1: für Aaron Rodgers
0: ist. Ja, Jamal Williams ist jetzt auch mehr der Läufer. Ja, äh, eins muss ich dir widersprechen. Also für mich gibt es nicht ein Szenario, wo ich Aaron Jones auf der 1 als Running Back haben will. Nicht ein Also ich kann mir vorstellen,
2: also ich fand das letzte Jahr gut. Also ich kann Rico verstehen. Ich fand das letzte Jahr echt gut, was er was er da geleistet hat in dieser Offense. Aber ich hätte ihn auch lieber auf zwei, auf jeden Fall.
0: Ja. Also wie gesagt, für mich gibt's das nicht.
1: Also für mich auch. Wie gesagt, ich würde ihn mir da hinstellen, hätte ja. aber Bauchschmerzen. Aber bei mir liegt es nur auf... Äh, bei mir liegt es wirklich nur in den ja. Verletzungen. Ansonsten ähm, vom Potenzial und vom Output ist der für mich auf jeden Fall einer für rb Ich werde es in der Realität wahrscheinlich nicht machen, weil es mir zu riskant ist. Aber... Ähm, ich kann absolut nicht. Bei Aaron ziehen. Jones ist es
0: wirklich so, dass ich da nochmal ein Ja. Also bevor ich da sagen würde, wirklich, auch der gehört zu dieser zweiten Gruppe oder vielleicht ersten Gruppe Running Back. Ja, er ist sehr talentiert. Ähm, möchte ich da einfach nochmal ein Ja sehen. Waren letztes Jahr gute Ansätze in den Spielen, wo er gespielt hat. Aber ich möchte es einfach nochmal sehen.
1: Sagen wir mal so, wenn du eine Dynasty League hast, hol ihn dir jetzt, wenn er nämlich wirklich. Ähm so performt, wie er kann, dann wirst du ihn nächstes Jahr nicht mehr kriegen. Nee, das ebenfalls.
0: stimmt, definitiv. Da kann man auch, also in der Dynasty League könnte man da auch ein bisschen Risiko gehen, denke ich.
1: Ja. Genau, es ist ein Risikopick, ja.
2: So, kommen wir zur Right Receiver-Position. Ich sage mal, ich, ich lese mal eine Reihenfolge vor und vielleicht stimmt ihr mir dazu. Devonta Adams, Geronimo Allison... Um, MVS und Sand Brown. Jetzt kommt, jetzt, genau jetzt die Reihenfolge habe ich mir Dazu, auch dazu kommt noch Jake Kumarov, der auch sehr gelobt wurde jetzt von Aaron Rodgers für seine Work Ethic und dass er sich wohl auch stark verbessert hat. Also der könnte da noch irgendwo dazwischen landen vielleicht, aber das sind so die Right Receiver, die ich mir jetzt, wie ich sehe für die neue Saison. Und dabei kann weil das Gandling Geronimo auch eventuell noch den Rang ablaufen.
1: Ähm, ich sehe es tatsächlich genauso. Also Devonta Adams, brauchen wir nicht überreden, ja. wird die klare Nummer 1 sein. Einer der besten Wide right Receiver auf jeden Fall Runde 1, ja. bla bla. <lacht> bla bla. Ähm, <lacht> ja, und dann geht's... <lacht> ja, also da wissen wir, wissen wir alle, ja, was gemeint klar. ist, oder? Also da braucht es keine Diskussion geben. haben wir auch oft schon, Ich ziehe Zeit. nicht in Runde 1, genau, oh Gott. Also wenn er in Runde 2 da ist, hätte ich auch nicht das Problem <lacht> mit, aber ja. Ähm, genau, dann geht es einfach darum, Nummer 2 und Nummer 3 auf Right Receiver sind interessant und jetzt geht es einfach darum, wer wird's? Meiner Meinung nach äh, sehe ich auch, stand jetzt ein Allison auf der 2 und Scandling und EQ kämpfen um die 3 um die und da sehe ich, weil der Scandling einfach weiter, auch nach dem letzten Jahr, was man da gesehen hat. Und, also genau das, was Timo auch gesagt hat, ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass, weil der Scanling an Allison noch vorbeizieht und den auch zwei sieht, Fakt ist auf jeden Fall, dass der vierte Wide Receiver uninteressant ist und für mich ist es EQ in dem Falle.
0: Fall.
2: Hm. Ja, eigentlich, sind für, eigentlich sind für dein Fantasy-Team... Also es ist Adams, dann kommt lange, lange nichts... Und dann kannst du dir überlegen, ob du dir Allison auf der Flex stellen willst, aber eher sehe ich ihn auf der Bank. Also
1: Genau, dadurch, dass du nicht weißt, ob er die klare Nummer 2 ist, wäre es für mich auch keiner, der für mich ein Master auf ja. der Flex wäre.
2: Und ich sehe ja. da auch ganz viele Leute, die man auf der Flex dann in Runde 6 oder sowas ziehen kann, die deutlich besser sind als er.
0: Ja. Jo. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und jetzt kommt Brady, der da einer ganz anderen Meinung ist. Oh, wie? Also DeWante Adams bin ich auch eurer Meinung. Da würde mich mal interessieren, wen würdet ihr eher ziehen? DeWante Adams oder ähm, die Andre Hopkins? Wen würdet ihr... Also ich denke, das sind ja so die beiden Top-Receiver, wenn man so ja. sagt. Hopkins. Auf jeden Fall. Wäre ich nämlich auch bei Hopkins. Also, also nicht...
1: Hopkins ist für mich der beste Wide Receiver für Fantasy Football und danach ja. kommt Adams. Von daher stellt sich, mhm. ja, ganz klar.
2: Gott sei Dank werde ich nicht in der Position sein, das
0: entscheiden zu müssen im Draft. Aber des, das deswegen wir machen wir nicht. ja so einen tollen Podcast, mhm. damit wir auch mal solche Fragen beantworten können. Ja, wenn ich jetzt Adams sage, dann... Nö, wenn das deine Meinung ist. Ich
2: sehe halt wenig Anspielstationen bei den Packers auf Right Receiver, also wenig, die viel abbekommen werden. Und deswegen Aber ich, siehst
0: du das bei den Texans anders? Also nur äh, mal so. Äh, ja,
2: ja, stimmt eigentlich. Das, das ist das, was ich die ganze Zeit überlege. Ja, also es können beide sein. Ich nehme Adams.
0: Okay. Ähm, für mich ganz klare Nummer zwei, also da sehe ich auch, also da also sehe ich eure Dings nicht. Also ich glaube ganz klar, dass Riot Scantling die Nummer zwei sein mhm. wird. Ja, kann auch sein. Ähm, da sehe ich auch wirklich. Nicht das. Also Geronimo Adams, ich dachte, also ich hab auch, also ich hätte euren Gedankengang nachvollziehen können, aber dann habe ich mir den halt nochmal genauer angeguckt und habe gesehen, oh Mann, ich dachte, das wäre letztes Jahr ein Rookie gewesen, er ist aber auch schon drei Jahre halt da. Und für ein drei Jahre oder für einen Receiver, der jetzt in sein viertes Jahr, glaube ich, kommt, oder in sein drittes, viertes glaube ich, in sein viertes kommt, ist mir das zu schwach, weil das Scantling hat mir letztes Jahr phasenweise echt gut gefallen ist ein Rookie. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Weides Scantling da klare Nummer 2 dahinter wird. Und für mich wäre Weides Scantling auf jeden Fall einer für die Flex-Position. Und lass das mal die ersten drei, vier, fünf, sechs Bälle ganz gut laufen. Hm. Dann kann das unter der Saison vielleicht sogar als Nummer 2-Receiver klappen. Hm. Kann ich mir vorstellen. Letztes Könnte Jahr sein. 500 yards, 570. Ich habe hier 5.000... 10 Yards aufgeschrieben. Also ich denke, die, da wird die waren's nicht. Ein, ich denke, da wird ein Tippfehler drin sein. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Also irgendwas um die 500 Yards. Äh, irgendwas mit 500 Yards auf jeden Fall. Ähm, zwei Touchdowns sind natürlich relativ wenig. Das wird, denke ich, aber auch vielleicht sogar noch ein bisschen hochgehen. So auf 5. Und ähm, dann sehe ich da sogar ein bisschen mehr als 500 Yards und auch ein bisschen mehr als die 38 Receptions. Ich denke mal, so um die 50 Receptions, 50, 60 Receptions, 700, 800 Yards, 500, äh, 5 Touchdowns, 500 Touchdowns wäre ein bisschen wenig, äh, viel, und da sehe ich ihn als ganz klare Nummer 2 im Team. Da sehe ich, das ist jetzt, das
2: ist jetzt das, was bisher so, aus Greenway auch so durchkam. Also, dass Allison Nummer 2 sein wird. Bei Allison war auch immer das Problem, dass er halt echt zwei gute white Receiver mindestens vor sich hatte, In den ersten Jahren sogar drei, da hat er Adams vor sich gehabt, Jordi Nelson und Randall Cobb also ich möchte es jetzt einfach ich könnte mir auch vorstellen, dass er diese Nummer 2 Rolle annehmen kann und auch also er wird dafür kämpfen und es könnte also es könnte echt beides sein also ich, weil Scantling, ja weil Scantling kriegst du wahrscheinlich sogar noch ein bisschen später ne? ja, denke ich schon
0: hm. Hm. sie hätte, was sagen sie?
1: Ja, also das, dass ich sehe, dass er auch auf die Wide right Receiver Position 2 spielt. Ja spiel stimmt, das Flash hat er ja gesagt sogar Ja genau, wir, wir haben nur gesagt, dass wir Allison ja, im Moment ja, vorne genau. sehen Und ich glaube zum Start der Saison wird es auch Allison sein Aber ich bin absolut offen für die Wahrscheinlichkeit, dass Gendling die 2 ja. übernehmen wird ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir so wahrscheinlich nicht auf die Flex stellen würden Weil ich immer noch unsicher bin, wer von beiden ist denn jetzt die Nummer 2 Und wenn ich einen auf die Flex stelle, dann doch bitte auch die Nummer 2 in ja.
0: Green Bay also ich glaube auch, dass das zum Start der Saison so sein wird. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Okay.
0: 6-9-1. 0-16. Ja.
1: Tatsächlich sag ich 7-8. ich 8 was gegen wird
0: schwierig. 7-9 wäre es, wenn dann...
1: Achso, ähm, dann... Ja, ich sag tatsächlich 7-9. Also ich glaube, dass die Packers da was ganz, ganz Großes im Aufbau haben. Ähm, aber wenn ich jetzt natürlich auch so immer sage, dass die Vikings ein Token besser werden, dass die Bears vielleicht besser werden oder sonst was, irgendwo müssen, muss halt auch ein Team schlechter werden. Das ist. Also ist oder beziehungsweise gleich bleiben, Und für mich sind es die Packers, weil die, glaube ich, das interessanteste white Receiver Core haben für die Zukunft. Ah, und Aber jetzt ein neues System verinnerlichen, gucken, wie das mit dem Laufstil funktioniert. Es ist für mich ein absolutes Team für 2020, aber ich glaube, 2019 ist einfach noch ein Jahr zu früh. Und die Division ist einfach hart um Was
0: Soll ich? Du kannst so machen. L5. Puh, also uh, den sehe ich auf jeden
2: L5. Fall nicht. wir haben endlich mal wieder eine Defense. Das wird eine Top-10-Defense.
0: Langzeitwechsel. <lacht> ähm,
1: ja, bin, bin ich dabei. Wollen eine
0: Top-10-Defense. Ja. Weil die die beiden Smiths geholt haben.
2: Und ein Safety und auf Linebacker gut aufgestellt sind. Boah,
0: top 10 defense mhm. Top- äh, äh, in was, in Yards, in Punkten?
1: Ich wollte gerade hm. sagen, in was, in fantasy
0: Nee, in nicht, was, Fan nee nicht
1: Fantasy.
2: Ähm, ja gut, das müssen wir uns auch nochmal überlegen. Aber Rico
0: würde die Wette eingehen, ja? Ich bin auch der Meinung, also egal was du ja, sagst, also vielleicht noch Punkte erlauben, weil so eine, äh, eine Defense muss nicht unbedingt richtig gut sein, um wenig Punkte zu erlauben. Weil das ist ja auch ein ganz großes Ding der Patriots immer, sie lassen relativ viel Yards zu, aber wenig Punkte gegen sich. Das ist immer noch was anderes als Yards oder, weiß ich, wenn du wirklich nach so einem Pro-Football-Focus-Rating Football, Foot, äh, Pro Fo Football Focus Rating gehst oder so. Aber eine Top-10, also so eine allgemeine Top-10-Defense sehe ich in Green Bay nicht. okay.
1: Ja, so ähnlich sehe ich es nämlich auch. Es kommt darauf an, in welcher Kategorie wir jetzt wirklich reden, um das Ganze fix zu machen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall dafür, eine ich okay. zu haben. Ich
2: werde, mir, ich werde mir raussuchen, wo ich eingehen würde und dann werde ich das in der nächsten Folge dazu okay. sagen. Also, ich muss ich muss es mir mal okay. aufschreiben. Okay, genau. So, ich habe 11.5 gesagt und ich sage Top 10 Defense. Alles klar. Brady, dein Record fehlt noch.
0: Ey, ich würde schon wieder fast 8-8 sagen, aber das kannst du ja auch nicht bei jedem sagen. Ähm, 9-7, weil Aaron Rodgers irgendein Spiel noch für eine positive Bilanz raushaut. Aber das 11-5 sehe ich wirklich nicht. Ja, Talent, ja. Ja. Auch die beiden Smiths finde ich nicht verkehrt aber das sind so zwei gute, das sind eigentlich so diese Leute, die... Ja, aber da hatten du, wir letztes Jahr gar nichts halt. Wenn du halt Hat gar nichts im Edge, wenn du dann einen guten hast, also einen richtig guten, sage ich mal, so ein One Miller, mhm. also irgendwas wirklich auf Elite-Level und die auf der anderen Seite hast, dann können die gut glänzen. Aber beide als, sage ich mal, Star in dieser Defense oder Nummer 1 Option im Edge... Sehe ich nicht, also da finde ich die beiden nicht gut genug für, deswegen, also ja, gute Verstärkung, auch für die Zukunft vor allen Dingen, aber ja, diese, dieses Jahr nicht.
2: Okay. Gut, es könnte passieren, dass ich mich gleich verabschieden muss, das wäre schade, aber könnte passieren, denn wir haben jetzt noch ein Team offen und das sind die Chicago Bears. Die Chicago Bears haben die NFC North gewonnen und in der Wildcard gegen die Eagles mit 16 zu 15 verloren. Ähm, 12 zu 4 war der Rekord und es gab einige Pro Bowler.
0: Bitteschön.
1: Also ich weiß von Khalil Mack und Kyle Fuller auf jeden Fall ja. aus der Defense.
0: Eddie Jackson war ja. es bestimmt auch. Hicks könnte ja. auch dabei sein. Da dann,
1: ich glaube aus der Offense ist der.
0: Linebacker. Audi Parky wird er auch eher nicht drin sein. R Ruston <lacht> Smith oder wie heißt denn der Mittel den Linebacker von denen, den sie in der ersten Runde letztes Jahr gezogen haben? Ich sehe hier keinen Linebacker mehr. Okay, dann nicht. Ich sehe hier noch einen Quarterback. Mitch Ach du Scheiße. <lacht> Ach, <nein. lacht> stimmt, der war ja keiner weiß
1: warum, aber er war im Pro Bowl. Ja,
0: dann werden wir wieder bei diesem Fan-Voting. Ja, wir haben da noch einen Kick Returner. <lacht> ja. Tyreek Cohen. Ja. Er ja, war
1: als Kick-Returner so gut.
0: Anscheinend. Oh. Ein
2: Tackle noch. Offensive Tackle. Kyle Long. Aye. Charles Leno Jr. Das stimmt, Kai Long ist auch Guard. Ähm, warte, wen haben wir noch nicht? Und Cody Whitehair. Center? Ja. War der so gut? <lacht> Anscheinend. Okay. Ja, die Bears. Ähm, ich glaube, die erste Winning-Season seit 2010 und... Ja, genau. Nee, seit 2012 ja, und äh, erste Play-Off-Teilnahme seit 2010. Und äh, die Saison davor mit 5 zu 11 haben sie ganz gut gedreht, würde ich sagen. Die Draft-Picks, äh, es waren wenige. Es waren wenige und es waren späte. In Runde 3 haben wir aber eventuell einen Running Back, der interessant wird. David Montgomery. Und in Runde 4 Riley Ridley als Wide right Receiver.
1: Will einer von euch anfangen, dann kann ich schnell auf Toilette, bevor Timo jetzt aufhört <lacht> und Brady gleich den Alleinunterhalter. Ich mach so den
0: Alleinunterhalter. Äh. <lacht> <lacht> Aber Wollt gleich, ihr ja, auf die Picks eingehen oder wollen wir einfach schon auf die Position eingehen? Ich kann nämlich auch. Ja, dann lass es bei den Positionen machen, wenn Rico jetzt eh nicht da ist. Auf was willst du denn zuerst eingehen? Wie immer, Quarterback. Na
2: gut, Mitch Trubisky. Wird der klare Starter sein.
0: Ja, ist klarer Starter. Ist jetzt aber auch, ja, solide. Da, äh, da passt das Wort solide. Ey, wirklich. Ja, also den will, will ich aber Unterer auch nicht, Durchschnitt solide. Will ich nicht in meinem Team haben. Ja da sehe ich jeden Quarterback in der NFC North vor ihm ja
2: das auf jeden Fall ja ist halt auch also es war jetzt sein zweites Jahr
0: ne ja
2: zweites Jahr kein Im Schritt nach vorne äh, so richtig ja es ist immer noch relativ ungenau alles liest das nicht immer alles so richtig wie es sein sollte geben wir ihm noch ein drittes Jahr oder wird kommt es nicht wird mehr?
0: nicht viel besser werden okay
2: Ja, dann mhm. machen wir weiter mit den running Backs. Ähm, wir hatten eben einen als Kick-Returner angesprochen, mhm. Terry Cohen. Ähm, dann haben sie jetzt Mike Davis geholt. Und interessant ist halt noch David Montgomery aus Runde 3, der ja so ein bisschen als Ersatz dient für den...
0: Ähm, für Gordon Howard. Äh, nee, Gordon? Nee. Jo Gordon? John. jordan John Howard. Yeah. Nee, Jordan. Jordan. Also ich finde eigentlich, <lacht> Montgomery kommt. ist halt wirklich ja, so ein 1 zu 1 Ersatz, kann, ist ein guter Runner, kann nicht gut receiven, mhm. kann auch die Leute gut überrennen. Also ist wirklich ein powervoller Runner. Ich sehe ihn sogar, also so von dem, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, weil wir hatten den ja auch beleuchtet in unserer Rookie-Folge, mhm. finde ich den besser. Also es ist ein update also ich finde, es ist eine bessere Version von Howard. Und dann wirst du es halt nächstes Jahr wirklich wieder dieser... Er wird der Goal-Lineback sein, also er wird schon interessant für Fantasy-Football sein. Ich denke, du wirst ihn ähm, relativ spät bekommen. Ja. Und ähm, auch Terry Cohen wird dadurch, wie sie ihn einsetzen, auch dass er sehr viel received. Er wird auch oft, glaube ich, mit Montgomery mal zusammen auf dem Platz stehen, also die sind eigentlich beides zwei Running Backs, die du dir holen kannst. Also Tyree Cohn kannst Tyree du dir... Tyree
2: Cohen vielleicht, also sehe ich sogar besser dieses Jahr als letztes Jahr. Ja. Dadurch, dass Montgomery erstmal Rookie ist, erstmal reinkommen muss, sehe ich bei Cohen noch ein paar mehr Spielanteile auf jeden Fall.
0: Bei Also ich muss sagen, Cohen könnte ich mir auch auf die Zwei-Sätzen mhm. vorstellen. Mhm. Ist halt nicht der, ist es so, wie wir zum Beispiel bei James White gesagt haben, wird seine Sachen nicht viel durch den Run machen. Ist aber durch die Catches und vor allen Dingen in einer Half-PPR-League oder einer PPR-League durch die Receptions. Ne? Letztes Jahr 71 Receptions, das sind verdammt viele Punkte, die du da durchmachst. Ne? Und dadurch echt sehr gut. Und Montgomery, ja, das wird schwer, aber ich, also ich sehe da auch irgendwie Potenzial, dass man sich den auf die 2 setzen kann. Vielleicht nicht von Anfang an aber innerhalb der Saison, aber für die Flex auf jeden Fall einer, den ich mir, den ich mir vorstellen kann.
2: Hm. Ah, zwei sehe ich noch nicht. Aber ja, Flex und du, Christian, halt relativ spät, also sehr spät, würde ich sogar sagen.
0: Ja, ich denke, es wird halt wirklich ähnliche Aufteilung sein wie letztes Jahr, ne? Und Howard hatte ja letztes Jahr auch viele Rushing Attempts.
2: Hm. Hm. Viel gegen Wände gelaufen.
0: So, er war auch stabil und kann gut durchlaufen.
1: Ja. Ist Rico eigentlich wieder da? Na klar. Der ist wieder da, ja, der lauscht euch schon. Ähm, ja, für mich ist dieses, dieses Backfield bei den Bears irgendwie auch ganz schwer durchschaubar. Also ich glaube, Cohen wird die Eins machen. Ähm, aber wie nah da irgendwie alles beieinander ist, ich habe keine Ahnung. Die Tatsache, dass David Montgomery ein Catcher ist und am College jedes Jahr über 1000 Yards gerusht hat, lässt mich froh stimmen, dass er... Zumindest die Nummer 2 hat und eventuell das Potenzial, die Nummer 1 zu übernehmen. Mike Davis aber auch kein schlechter Running Back. Aber auch ähm, verletzt, ne, ins gewesen,
0: oder? Habe ich das richtig? Hatte ich Mike das Davis? richtig in Erinnerung?
1: Nee. Nee, Mike Davis ist eigentlich die ganze Zeit. Er hat Zeit einfach nur nicht so viel gewesen. gespielt.
0: Weil, also, er hatte halt nur zwei Game-Starts, ne, fand ich relativ wenig.
1: Naja, das Problem war, der hat halt Chris Carson und Richard Penny vor sich. Ja. Also. Aber der hat halt, zwischenzeitlich war er sogar besser als Penny und hinter Carson kriegst du halt nicht so mega viele Snaps. Nee, also Mike Davis ist ein, ist ein guter Running Back. Ähm, also ich, ich muss ehrlich sagen, bei den Bears aus dem Backfield, ich würde mir da keinen Running Back reinholen, weil ich da einfach überhaupt nicht weiß, wie die Situation ist. Ich kann verstehen, wenn man sich einen Cohen holt, David Montgomery ist auf jeden Fall ein Sleeper, aber ich weiß einfach nicht, wer da wie, welche Anteile bekommt und deswegen würde ich persönlich die Finger davon lassen.
0: Ist jetzt nochmal eine schwere Frage, aber würdet ihr euch lieber Singletary von den Bills holen? Über die wir gesprochen ah, haben, gut, Rico war in der Folge nicht dabei, aber vielleicht nur Timo die Frage, Singletary von den äh, Bills oder David Montgomery lieber? Montgomery. Da muss ich sogar sagen, da würde ich mir, glaube ich, sogar erst Singletary holen. Knapp vor ihm.
2: Oh, ja. ja, wie gesagt, das ist wieder eine knappe Geschichte. Hm.
0: Aber einfach, weil also das ich bei Singletary sind, das deutlicher sehe, dass er das mh. Backfield äh, schneller als Nummer 1 übernehmen wird, weil ich von McCoy nicht mehr viel halte.
1: Aber ich glaube, Montgomery ist das
0: größere Talent, oder? Boah, das würde ich nicht sagen. Nee? Ich, boah, die würde ich echt ähnlich auf eine Stufe stellen Okay
2: Titan Letztes Jahr für mich sehr enttäuschend
0: Na gut, hast du halt nur Trey Burton ne? Trey Ganz ehrlich. Burton. Und Trey Burton ist wieder wo was, was unser Lieblingswort ist, solide <lacht> das ist, Ey, das, wir nennen die Folge wir, wir nennen sie
2: einfach solide Folge Nicht The King in the North äh, ja, Das wäre ja, auch gut Ja, beides Aber es
0: ist halt auch solide
2: erst das und dann dahinter solide Folge. <lacht> Nein, okay, müssen wir noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, also ja, kann man sich holen für Fantasy Football, ist nichts fancyes, enttäuscht dich nicht. Ja, mehr will ich eigentlich zu Trey Burton auch nicht sagen. Geht mir genauso, ja. also irgendwie Trey Burton, du liest den Namen, und da, da geht dir ja irgendwie
1: keiner ab, das ist so, ja, pf. Ja, vor, der letzten, vor der letzten ja, Saison habe ich leider einer eine ab. Ja.
2: <lacht> Jetzt auch nicht mehr. Ja.
1: Hey, also der Name ist nicht schlecht und gerade Trubisky, der freut sich. Habt ihr eigentlich schon über Trubisky ja. gesprochen? Für mich ist das nämlich die Wohl. Für mich das Ja, das, das haben Wohl. wir auch gesagt. Ah, okay. Und so einer schafft es im pro Bowl ey. Ähm, ja, Trey Burton, ja, dann hast du halt einen. Es ne? ist irgendwo einer, wenn du noch einen brauchst und irgendwo einen Starting-Teil brauchst, weil du die Position komplett stiefmütterlich behandelt hast, dann ja dann Trey Burton. Aber ansonsten,
0: nee. Ja, denke ich auch.
2: So, wir haben jetzt schon dreimal über Right Receiver gesprochen, das letzte Mal jetzt. Was haltet ihr von dem Right Receiver-Core der
0: Bears? Finde ich interessant, finde ich wirklich Ganz interessant, das White Receiver-Core. Interessant. Allen Robinson, klare ja. Nummer 1. Letztes Jahr aber auch nur ähm, 13 Spiele, also 3 zu wenig. Ähm, fand ich aber zum Beispiel in den Playoffs gegen die Eagles, fand ich echt extrem gut. Hat er gut gezeigt. Das ist, glaube ich, wirklich dieser Nummer 1 Outside Receiver, Ex-Receiver, den du haben kannst. Also, bei ihm kann ich mir vorstellen, dass die Zahlen auch nach oben gehen, obwohl die letztes Jahr auch. Äh, jetzt ist solide wieder das Wort, aber na, 55 Receptions, 750 Yards, vier Touchdowns. Ich denke, da kann man nochmal Touchdowns drauflegen und vielleicht ein, zwei Receptions und die Yardzahl wird ungefähr da bleiben. Aber ähm, für die 2, boah, 2 ist schon hart, aber obwohl 2 zwei, äh, als zweiter Receiver im Team. Kannst du da eigentlich auch nicht viel verkehrt machen. Und auf der Flex sowieso nichts. Finde ich. Bei Taylor Gre Gabriel ist immer so ein bisschen... Da warte ich immer auf das wirklich richtige Breakout. Yeah. Hätte ich letztes Jahr eigentlich erwartet. Dachte, den setzen sie ganz cool ein. Ähm, der kommt bei mir leider nicht über die Flex hinaus. Anthony Miller, letztes Jahr Rookie gewesen. Sieben Touchdowns. Das war natürlich schon ganz schön viel kann ich mir vorstellen, dass der dieses Jahr noch einen Schritt nach vorne macht und wahrscheinlich sogar dann eher die Nummer 2 wird hinter Alan Robinson und Tyler Gabriel ablöst und Riley Ridley finde ich auch einen sehr interessanten Pick, der ist ja der Bruder von Kevin Ridley, ich weiß gar nicht, ob die Zwillinge sind sogar, ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass die Zwillinge sind, kann sein, muss aber nicht, mhm. ähm, ist glaube ich, ähm, oder so war eigentlich der beste Route-Runner, ähm, den du als Receiver im Draft hattest. Ähm, hat extrem geile Cuts und vor allen Dingen, der also der hat, die, die Beinarbeit ist richtig geil oder die Fußarbeit. Der, der kann so schnell stoppen und dann sich wieder auf Geschwindigkeit bringen. Also das fand ich echt beeindruckend. Und dass du den dann sogar in der vierten Runde kriegst, also spricht eigentlich für einen guten Draw, oder da haben sie den, der Pick finde ich auf jeden Fall sehr gut, und Kevin ähm,
2: Ridley ist drei Jahre älter.
0: Okay, dann waren sie keine Zwillinge wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich nicht.
0: Aber sie sind Brüder. Ja. Ähm, und drei Jahre älter?
2: Ja. 94 und 97.
0: Okay, da ist, ja, ist ja Riley Ridley richtig jung jetzt noch.
1: Ja.
2: 21, 21. Okay. 22
1: Da wurde Calvin Ridley aber deutlich, äh, war Calvin Ridley deutlich älter, ja, als er gedraftet deutlich. wurde
2: Ja,
0: deutlich War er ja letztes Jahr schon 23, 24 im Draft fast Dass der natürlich dann weiter ist, wenn er in die Liga kommt, ist natürlich klar ne? ähm, Ja, also Riley Ridley finde ich interessant, aber ich glaube nicht, dass der ab Woche 1 interessant wird kann ich mir aber vorstellen, dass der zum Ende der Saison ähm, noch mehr Targets kriegt und auch eine Rolle spielt, aber über Flexposition ähm, nicht hinaus. Aber den sollte man auf jeden Fall für die Dynasty-Liga auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Und naja, im Dwarf würde ich mir äh, im Dwarf wird er durchfallen, aber auf die Bank setzen, man weiß nie, wofür man ihn braucht. Also sage ich ganz ehrlich, Allen Robinson, Anthony Miller, bei Anthony Miller könnte ich mir sogar vorstellen, dass er sich in der Saison dazu entwickelt, dass du ihn auf die 2 stellen kannst. Für die Flex auf jeden Fall läuft. Cordell Patterson hat für dich gar keine Bedeutung. Cordell Patterson ist ein ganz cooler und verrückter Charakter. Macht aber zu wenig Fantasy-Punkte. Also der wird seine entscheidenden Szenen haben. Haben wir auch bei den Patriots letztes Jahr ganz crazy eingesetzt. Manchmal jetzt uh, Running Back. Er ist halt extrem schnell, hat einen guten Körper. Aber es fehlt halt irgendwie was zum Receiver, er ist halt ein Returner. ne? Aber fantasy relevant wird es wahrscheinlich nicht, weil du nicht weißt, welche Woche er mal richtig performt.
2: Rico, kannst du Brady zustimmen, was die Wide right Receiver angeht?
0: Groß,
1: größtenteils, ja. Also ich glaube auch, dass Riley Ridley sehr interessant ist. Man darf aufgrund seines Nachnamens aber jetzt nicht drauf reinfallen. Ich gehe so weit, dass ich sage, ja, der wird auch undrafted durchgehen. Ich glaube aber, dass er komplett 2019 eher uninteressant wird. Vielleicht mal von den Wavern holen, weil du da irgendwie mal need hast, aber ich glaube nicht, dass der in der Saison groß was reißen wird, weil da halt Robinson, Gabriel Patterson und alle vor ihm sind. Für die Dynasty League auf jeden Fall. Vor allem, wenn man betrachtet, dass Gabriel und Robinson in ihrem Vertragsjahr sind. Also da weißt du natürlich auch nicht, ob es die Konstellation nächstes Jahr noch gibt. Gerade dann wird ein Riley sehr interessant, äh, Ridley. Ähm, ja, Aber ich glaube, er wird einfach jetzt nicht den großen Impact haben. Und ansonsten sehe ich auch Allen Robinson auf der, ähm, auf der 1 bei den Bears. Für mich wäre er, ja, ist er Wide Receiver 2? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Wide Receiver 2 eher als eine Flex. Wobei ich ihn lieber auf der Flex hätte Taylor Gabriel Ja, für mich auch maximal ein Flexplayer Und ja, alles was dahinter ist, ist für mich nicht sonderlich ich fände sie relevant oder irgendwas Was sie auf der Bank mitschleppen würde Also glaubst du
0: nicht, dass Miller vor Gabriel Sein wird So wie ich
1: Nee, ich Nee, nee ich sehe Gabriel auf der okay
0: 2.
2: Gut, dann sind wir durch, oder?
0: Wenn du nichts mehr zu den Leuten sagen willst
2: ja, jetzt müsste ich mich wieder zwischen euch entscheiden. Ne? die Pus
1: naja, Wir ja. waren ja relativ nah beieinander. Es ging jetzt ja. im Endeffekt nur um die
0: Bälle Also 2 Tyler Gabriel
2: so. sehe ich nach der letzten Saison nicht auf A2. Anthony Miller wird das machen. Ja! Dann geht's jetzt nun... Was? Verdammt. <lacht> Verdammt.
1: Aber wäre für euch irgendwas Interessantes? Also über die Flex geht's so oder so. Tyler Spiel. Gabriel
2: war auch letztes Jahr schon so, dass du den, du hast dir den geholt. Dann hat Er hat ein gutes Spiel gemacht, du hast ihn dir geholt. Ja, scheiße. Die nächsten zwei, drei waren wieder Kacke. Dann entlässt du den. Das ist, das ist so ein Spieler halt gewesen. Und da sehe ich jetzt auch irgendwie nicht mehr.
0: Ja, hätten wir da nicht so eine Wurst als Quarterback? Ja, hätte ja. ich dann sogar noch ein bisschen mehr vertrauen. Aber ich, ich hatte es ja gesagt, ich sehe das Potenzial, und ich kann es mir auch vorstellen, dass Anthony Miller sich unter der Saison ähm, zu einem Receiver entwickelt, den du auf die 2 stellen kannst. Nicht von Anfang an, aber ähm, auf die 2 und dann, ja, wenn du ihn auf die 2 stellen kannst, ist es mehr als solide auf der Flexe auf jeden Fall. Ja. Gut, dann können wir jetzt nur noch, also müssen wir
2: jetzt eigentlich nur noch sagen, wie die Bears die Saison beenden. Soll ich anfangen? Ja. Es werden weniger Siege. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel weniger, aber ich denke mal, 9-7
0: ist drin. Also du, du siehst, dass die Packers die Division gewinnen? Ja. Das sehe ich nicht. Mit 11 5. Klar
2: und eine Top-Ten-Defense.
0: <lacht> Ach ja, die die die. Ja, das kann mir auch. Noch äh, sein. Äh, jetzt sagt er gleich noch, also äh, die Defense von den, von den Packers wird ähm, besser sein als die von den Bears. Nee, jetzt. das nicht. Das jetzt nicht, geht's das gleich das, los. Das nicht, das nicht. Jetzt wird der größten wahnsinnig. Ähm, was sage ich denn? Hast du schon was, Rico?
1: Ja, also ich glaube auch, dass die Tendenz ein bisschen runtergehen wird was an den jetzt Sieben. Ja? Das das Ich seh, also ich sehe sie auch eher bei... Also das Prunkstück ist nun mal die Defense und ich sehe sie bei... Ja, um nicht 9-7 zu sagen, sage ich jetzt 9-6-1. <lacht>
0: ich sehe 11-5. Wir spielen unentschieden gegen die Packers. <lacht> 11-5 sehe ich da. Ja. Äh, ein Unentschieden ist da nicht drin. Weil, äh, du siehst ein 11-5? Ja, okay. eher als bei den Packers. Okay. Vor allen Dingen, weil, weil du halt äh, Spiele haben wirst, wo Mit Strubitski vielleicht 17 Punkte machen muss, um die Spiele zu gewinnen, weil die Defense ist einfach hält. Ja. Weil da sehe ich eine ganz klare Top-10-Defense, da sehe ich eine Top 5-Defense ja. auf dem Platz. Wir, Außerdem, wir,
2: können ja, wir können ja demnächst mal durchgehen, welche, welche 10 ihr vor den Packers seht.
0: Also, ähm, das wird halt echt hart, wenn Aaron Rodgers erst. Zehnmal von Kelly Mack gesackt worden in zwei Spielen. Dann zehnmal von Trey Flowers in zehn Spielen. In zwei Die, Spielen? Äh, in zwei Spielen. Daniel Hunter wird ihn auch nochmal achtmal sacken. Eieiei. Ei, ei. Daddy, Daddy,
1: Daddy, Daddy.
0: Der hat so viele neue Daddies nach der Saison.
1: <lacht> Rettige, ja. Family.
2: Okay, dann sind wir am Ende der Folge angekommen, oder? See si, Senor. Wollen wir schon verraten, welche Division wir nächstes ja. Mal machen? Also ich weiß es selbst noch nicht, aber... Deswegen verraten es wir nicht. es auch nicht. Okay, lasst euch überraschen.
0: Wir, wir lassen uns auch überraschen. Ich, ich, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Mit der AFC waren wir fertig. <lacht> jetzt haben wir die NFC Nord gemacht. Es bleiben nur noch drei übrig. Okay, wir bereiten uns jeder auf eine vor.
1: Ich, ich hoffe, die West kommt erst, wenn ich wieder da bin.
2: Wir nehmen die West.
1: <lacht> Nein.
2: Nein! Nein. Okay, das, wir, das kriegen wir vielleicht hin. Also. Alles klar. Dann in diesem Sinne, Abfahrt. Diesem Sinne, Abfahrt. Ciao. <lacht>